0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première d'entre elles va être posée par M. le Président Mattei pour le groupe Démocrate.
2: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, ces derniers jours, nombre d'entre nous avons vu avec inquiétude se multiplier sur les réseaux sociaux, les tags antisémites partout en France. Cela nous rappelle avec horreur les temps de la peur que nous croyons disparue. Cette peur est ressentie aujourd'hui par nombre de familles de confession juive, avec la multiplication des actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. Pour l'année 2015, nous déplorions 808 actes antisémites. Au cours de ces trois dernières semaines, ces 850 actes ont été, qui ont été commis en France. Plus de 6000 messages sur les réseaux sociaux ont fait l'objet d'un signalement sur Pharos. En réponse, 430 personnes ont été interpellées, 234 enquêtes ont été ouvertes. La réponse de l'État est forte et nous la saluons. Mais au-delà de la réponse pénale, nous, députés démocrates, sommes alarmés sur ce que cette recrudescence de l'antisémitisme dit de notre société. Car l'antisémitisme agit comme un canari dans la mine, la rabbin Delphine Orvilleur nous le rappelle, la frénésie antisémite révèle les failles de notre nation. Dans l'esprit malade des antisémites, les Français de confession juive sont et ne seront jamais que des Juifs et non des citoyens. Ce faisant, la passion antisémite s'attaque au fondement même de notre nation. L'antisémitisme est une insulte à notre histoire, à nos principes républicains, à la cohésion nationale. S'en prendre à un Juif, c'est offenser la République, c'est attaquer la France. De... De la même façon, tout acte qui vise à condamner l'autre, à l'agresser pour ce qu'il est, pour sa religion, pour son origine, est insupportable pour notre pays. Madame la Première ministre, face à ce fléau, quelle réponse pouvons-nous apporter Non pas en tant qu'État, mais comme nation. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre.
3: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Paul Mattei. Des slogans haineux sur des banderoles, des commentaires odieux sur les réseaux sociaux, des menaces, des insultes et parfois des coups, l'antisémitisme a de multiples visages, tous aussi insupportables. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, les manifestations de haine se sont intensifiées. Plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6000 signalements en ligne ont été réalisés. Ces derniers jours, à Saint-Ouen, à Paris, au petit Quevilly, les habitants ont découvert des tags, des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David ou des, des croix gammées comme une évocation glaçante du passé. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre... Et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à la même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé. Depuis le 7 octobre, nous avons redoublé d'efforts. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement passé des consignes de vigilance aux préfets et aux forces de l'ordre. La sécurisation des lieux sensibles, les écoles, les lieux de culte a été renforcée. Les enquêtes avancent et la justice est ferme. Vous l'avez dit, Monsieur le Président Mattei, d'ores et déjà plus de 430 interpellations et plus de 230 enquêtes en cours. Nous ne laisserons rien passer. Depuis ce 7 octobre, les Juifs de France connaissent le poids de l'angoisse. Alors je veux leur dire, avec mon gouvernement, et je n'en doute pas avec vous, nous sommes à vos côtés. Nous, nous le resterons. Rien ne justifie la haine et la violence. C'est le devoir de notre pays de le combattre. C'est le devoir de la République de protéger tous les Juifs de France. Et vous pouvez compter sur mon engagement sans faille. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste.
4: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Madame la Ministre, la France, en tant qu'État tiers au conflit israélo-palestinien, doit avoir une position claire. Elle doit renouer avec son rôle historique, consistant à défendre le droit international, tout le droit international, rien que le droit international. Celui-ci exige la libération sans condition de tous les otages civils, la protection de toutes les personnes civiles, la mise en place en urgence d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité, dont les médicaments, la levée complète du blocus de la bande de Gaza, l'accès de la presse pour informer sans entrave et témoigner de ce qui se passe là bas. En ce sens, lors de l'Assemblée générale des Nations unies réunie vendredi dernier, la France a voté une résolution largement adoptée demandant une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue menant à la cessation des activités des hostilités pardon la communauté député, internationale et la France en particulier Abib, a renoncé depuis plusieurs années à faire appliquer le droit international laissant ainsi la région se gangréner le cycle de la violence s'amplifier nous devons agir en responsabilité madame la ministre alors que l'armée israélienne attaque en ce moment même Gaza par voie terrestre tuant la population civile 3195 enfants morts et mettant en danger les otages détenus par le Hamas, quelles sont les pressions que la France envisage enfin de, afin de mettre un terme à cet enfer Pouvez-vous, Madame la Ministre, affirmer aujourd'hui devant l'Assemblée Nationale que la France appelle, à l'instar d'Antonio Guterres, à un cessez-le-feu humanitaire je vous
1: remercie. La parole est à madame Laurence Beaune, secrétaire d'État chargée de l'Europe.
5: Merci madame la présidente. D'abord, je, je vous prie d'excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Kendrine Colonna, qui participe à Turin au comité de coopération transfrontalière du traité du Quirinal. Madame la députée Sandrine Rousseau, vous avez dit que la France doit agir en responsabilité et vous avez raison, c'est précisément ce que fait notre diplomatie. C'est d'abord en responsabilité que la France agit au plan politique. Vous l'avez rappelé, la France a voté en faveur du texte jordanien présenté à l'Assemblée Générale des Nations Unies, texte qui appelait à la mise en place d'une trêve humanitaire menant à cessation des hostilités. C'est la position de la France depuis les premiers jours de ce conflit. C'est aussi la position commune des Européens exprimée la semaine dernière. C'est en responsabilité également que la France agit dans le domaine humanitaire. Aux 20 millions d'euros débloqués pour les agences internationales et les ONG, s'ajoute notre frais d'humanitaire au bénéfice du croissant rouge égyptien et le soutien que nous allons apporter à l'hôpital jordanien de Gaza. C'est un impératif et l'aide doit être acheminée en quantité suffisante et de manière durable. C'est en responsabilité également que nous cherchons avec nos partenaires dans la région et au-delà, un chemin qui évite un embrasement régional et permette de tracer une perspective de paix. Le déplacement du président de la République, les deux tournées de Catherine Colonna dans la région, notre action au Conseil de sécurité en vue de l'adoption d'une résolution ont aussi cet objectif. C'est enfin en responsabilité que nous rappelons des principes simples la condamnation du terrorisme du Hamas et des crimes abjects qu'il a commis, le droit d'Israël à la sécurité et son devoir d'agir dans le cadre du droit international, et enfin, évidemment, l'impérieuse nécessité d'un horizon politique pour que les Palestiniens et les Israéliens puissent vivre dans deux États, côte à côte et en paix. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais en profiter pour saluer la présence dans l'hémicycle de familles et pour leur dire que nous sommes à leur côté. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre dernier, nous déplorons la mort de 35 de nos compatriotes. Cela fait aujourd'hui 25 jours que neuf Français sont détenus en otage. Leurs familles sont donc présentes et je vous remercie. Au nom de la représentation nationale, de leur dire collectivement que nous sommes à leur côté. Et je ne doute pas que le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour obtenir la libération de vos proches le plus rapidement possible. Merci à tous. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liotte.
6: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, Monsieur le Ministre. Le groupe Liotte se félicite du maintien des prix agricoles, qui rémunèrent mieux nos agriculteurs. Toutefois, certains problèmes demeurent. Je veux tout d'abord évoquer les retards de paiement de la PAC qui touchent certains agriculteurs, près de 500 dossiers concernés dans le GERS. Autre sujet, la crainte de certaines filières face aux importations de pays tiers, tels que l'Australie. Je souhaite également évoquer les difficultés de nos agriculteurs qui se sont engagés dans la transition écologique, les bio en premier lieu qui souffrent d'une contraction du marché et de la nécessité de faire appliquer la loi sur la restauration collective. Mais le cœur de ma question concerne ici les mesures dites agro-environnementales et climatiques, plus communément dénommées MAEC. Elles sont un outil majeur de la transition agroécologique. Elles incitent au changement des pratiques et de systèmes en rémunérant les surcoûts et les prises de risques. Nous sommes 35 parlementaires bretons, à l'initiative de notre collègue Claudia Rouault, à vous avoir interpellé. Aujourd'hui, les financements de l'État sont largement insuffisants pour honorer ces contrats. Selon Région de France, il manquera entre 250 et 300 millions d'euros. Vous comprendrez aisément que le fait d'abandonner des exploitants agricoles pourtant engagés dans des mesures d'adaptation agroécologique, alors que l'on veut baisser la consommation de produits phyto de 50%, comporte quelques contradictions. Au moment où nous sommes justement en train d'examiner les crédits de la mission agriculture, le monde agricole qui agit en faveur de la transition écologique vous écoute. Monsieur le ministre, L'État sera-t-il au rendez-vous pour aider les agriculteurs vertueux
1: je vous remercie. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
7: Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac, d'abord répondre sur la question des paiements de la PAC. Nous sommes dans une nouvelle période de programmation. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'était passé en 2015, quand nous étions trouvés face à une très grande impasse. Je vois que vous vous en souvenez parfaitement. Nous sommes dans la disposition d'avoir pu payer dès le 16 octobre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de sujets de dossiers dans un certain nombre de départements, mais nous sommes à un taux de près de quatre-vingt 90% de dossiers payés à la date où je vous parle. Nous ne faisons pas des exceptions qui sont des ennuis pour nous aussi. Hein. Des règles générales, je crois qu'on peut aussi se féliciter. Il faut saluer les services des chambres d'agriculture, les syndicalismes globalement et les services de l'État qui sont au rendez-vous du paiement d'une PAC qui n'est pas la même que celle que nous connaissions dans la période complémentaire. Deuxième élément, vous dire sur la question de la transition écologique et les grandes transitions. Il y a plusieurs dispositifs dans la PAC. Il y a la conversion à l'agriculture biologique, il y a les dispositifs de l'écorégime et il y a les mesures agri-environnementales que vous citez. Oui, nous avons une difficulté euh, en particulier sur la Bretagne. D'abord, vous, vous rappelez que l'enveloppe, qui est celle des MAEC, est la même, elle est la même en légère augmentation que dans la précédente programmation. Donc l'État est au rendez-vous. La différence, c'est qu'elles étaient gérées par les régions, désormais elles sont gérées par l'État, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet que nous avons désormais. C'est un sujet d'enveloppe qui, en particulier en Bretagne, dépasse les enveloppes qui avaient été prédéfinies, y compris avec les régions. Je rappelle que ce n'est pas une logique de guichet. C'est une logique dans une enveloppe de sélection de mesures agro-environnementales. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans le temps qui nous est imparti, puisqu'on est dans la période de pré-programmation C'est de faire en sorte qu'on regarde si tous les financements qui devaient être mobilisés, je pense en particulier au financement des agences de l'eau, qui doivent mettre 70 millions d'euros supplémentaires par an sur ces mesures agri-environnementales, agri -environnementales, sont bien au rendez-vous pour qu'on puisse couvrir les besoins. Donc on regarde dans ce cadre-là pour faire en sorte, vous avez raison, sur ce sujet-là comme sur d'autres, qu'on soit bien au rendez-vous des attentes des agriculteurs. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour le faire et pour sur le gouvernement, comme on le fait depuis le début sur ces sujets.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Constance Le pour le groupe Renaissance.
8: Madame la Présidente, la question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La bête immonde existe toujours. La bête immonde de l'antisémitisme et elle exhale à nouveau un souffle nauséabond et ignoble, la haine des Juifs. Cette haine des Juifs peut sembler prendre des habits neufs, des faunés. Et l'antisionisme en est un de fauné, de plus en plus répandu, dans les rues de notre pays, sur les réseaux sociaux, dans les universités, peut-être même au sein de partis politiques représentés dans cet hémicycle. Mais c'est toujours la même haine, alimentée maintenant par l'islamisme, la haine d'Israël et le complotisme. Depuis le 7 octobre, ce sont... 840 actes antisémites qui ont été recensés dans notre pays, 430 personnes interpellées, 840 actes antisémites en trois semaines, soit beaucoup, beaucoup plus que durant l'année écoulée. C'est une véritable flambée de l'antisémitisme à laquelle nous assistons dans notre pays. Insultes, injures, menaces de mort, tags, dégradations de bâtiments, agressions physiques, tentatives d'incendie contre des portes d'appartements, cyberharcèlement, rythme le quotidien de beaucoup trop de nos compatriotes de confession juive qui se sentent menacés et qui ont peur. Cet antisémitisme grandissant, désinhibé, dans la France d'aujourd'hui, il fait peur, il nous fait peur, il nous fait honte. Le combattre doit être l'affaire de tous, de tous les républicains, pas seulement l'affaire de nos compatriotes juifs. C'est notre affaire à nous tous, car cet antisémitisme, ce n'est pas la France c'est la négation de la République française. C'est une attaque contre notre République et nos valeurs. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale, à tous les Français, quelles sont les mesures précises que vous avez mises en place pour protéger les Français juifs, tous les juifs en France, protéger leur sécurité et nous dire également quelles sont les mesures envisagées pour renforcer la mobilisation, notre mobilisation à tous contre ce poison de l'antisémitisme Merci beaucoup, ma
1: chère collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci madame la présidente, madame la députée Constance Grip. Comme l'a dit madame la première ministre, le président de la République nous a demandé dès évidemment les drames ignobles des attentats terroristes islamistes contre les populations israéliennes dès le 7 octobre de renforcer considérablement la sécurité de tous les lieux où les Français de confession juive vont, pour leur culte, vont évidemment mettre leurs enfants à l'école s'ils le souhaitent, ou dans les lieux culturels ou communautaires qu'ils fréquentent assidûment. C'est donc 950 sites partout en France sur le territoire national que nous protégeons, grâce aux 10 000 policiers, gendarmes et militaires de Sentinelle, qui permettent en effet de lutter contre cette peur qui touche légitimement nos compatriotes de confession juive et dont la République est là pour les protéger absolument, complètement, et jour et nuit, ces actes antisémites, ces actes antisémites, Madame la députée, malheureusement, ne sont pas une légende. 857 actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est-à-dire autant d'actes antisémites que depuis toute l'année écoulée en trois semaines. Grâce à la position des, des policiers, des gendarmes, des militaires de sentinelle présents devant les lieux communautaires que j'ai évoqués, ces 425 interpellés. Et je veux dire ici la fermeté, notamment, du ministère de l'Intérieur, pour le retrait de titres systématique des étrangers qui seraient parmi ces personnes interpellées, et l'éloignement systématique. Il y a vingt sept personnes en centre de rétention administratif depuis une semaine, du fait notamment des interpellations faites par le ministère de, de l'Intérieur. Nous avons également une haine sur, sur internet cinq neuf cent seize signalements pharos, dont deux cent quatre vingt seize personnes ont été identifiées par les services du ministère de la justice. Et je voudrais donner deux exemples ici pour qu'on comprenne qu'il n'y ait pas d'impunité. Un individu étranger a été renvoyé dans son pays le 9 octobre dernier suite à des cris de moraux juifs morts à Israël. Un individu le 28 octobre sur TikTok qui a appelé à la haine et à la menace de mort contre le rabbin de Levallois a non seulement été interpellé, mis en garde à vue Merci. et déféré par les services du ministère de la Justice en prison.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Emmanuel Maquet pour le groupe Les Républicains.
10: Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Transition énergétique. Madame la ministre, vous nous avez présenté triomphalement, je crois, la semaine dernière, une réforme du marché de l'électricité. La position de la France aurait prévalu sur celle de l'Allemagne, une fois des pas coutume, il faut donc s'en réjouir. Cette victoire, c'est d'abord celle des Républicains qui réclamaient de longue date, avec constance, et parfois contre les bancs de la majorité, que les prix de l'électricité soient moins dépendants de ceux du gaz, et que le parc nucléaire historique soit soutenu dans les défis qui l'attendent. Mieux vaut tard que jamais. Vous rattrapez les dégâts du premier mandat présidentiel placé sous l'idéologie antinucléaire. Mais les Français ont appris à se méfier des effets d'annonce. L'hiver dernier leur a montré les limites du système en cas de hausse des prix. La répercussion sur le pouvoir d'achat est immédiate. En cas de baisse, par contre, on doit attendre très longtemps pour voir les factures diminuer. Pour que cet accord soit vraiment bénéfique pour les Français, pour les artisans, pour les commerçants comme nos boulangers, dont la situation est si difficile, et notre compétitivité industrielle, il faut un engagement clair. Les contrats bidirectionnels permettront à l'État de soutenir EDF lorsque les prix sont bas et à EDF de reverser à l'État ce surplus lorsque les prix seront hauts. Ma question, Madame la Ministre, est donc très simple. Dans cette hypothèse de prix élevé, est-ce que ces recettes seront immédiatement et intégralement reversées aux ménages, aux artisans et aux industriels Concrètement, est-ce que les Français bénéficieront des prix bas qu'ils méritent au regard des investissements massifs sur le nucléaire qu'ils ont consentis depuis 50 ans Enfin, prévoyez-vous pour nos petites et moyennes entreprises, les boulangers, les restaurateurs, les artisans, qui sont exclus des tarifs réglementés alors que certains de nos pays partenaires européens protège leurs PME. Bravo.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.
11: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Maquet. C'est vrai qu'avec le président de la République, nous avions fait une promesse aux Français, celle de reprendre le contrôle des prix de l'électricité, celle de reprendre en main l'avenir énergétique de la France. Je vous réponds à la place d'Agnès Pagnier-Runachet parce qu'elle est, est absente, mais je le fais avec plaisir. Et vous, nous un, vous nous donnez un point positif, monsieur le député, et je vais me permettre de le faire aussi à mon tour. C'est vrai que nous avions en commun cette conviction que c'est en européen que nous gagnerions ce combat. Et nous nous opposions ainsi à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui considérait que le marché européen rendait absolument impossible cette solution européenne. Et en faisait même un argument de plus, souverainiste, pour sortir du marché européen. Et pour autant, la promesse le président de la république elle a été tenue parce que nous avons obtenu de nos voisins allemands et nous avons obtenu de la commission européenne cette capacité à découpler le prix de l'électricité et du gaz et donc cette capacité à reprendre effectivement le contrôle des prix de l'électricité. Maintenant que cet accord est en place, on se tourne, vous le savez, vers l'avenir avec la loi de production énergétique, c'est une loi qui va marquer une étape clé. Dans la définition de notre politique énergétique nationale, elle va nous permettre de nous projeter dans un mix énergétique décarboné avec la reconnaissance du nucléaire, vous l'avez dit, mais aussi des émissions des gaz, euh, des, des énergies renouvelables, mais aussi la sobriété énergétique. Il sera aussi question de notre sécurité d'approvisionnement, mais également de la régulation après 2025 avec l'objectif partagé, là encore, monsieur le député, décidément, que les Français bénéficient le plus vite possible du prix le plus proche des coûts de production. Donc les mécanismes sont en cours de réflexion et d'élaboration et dans les prochains jours, nous mettrons à la consultation la stratégie française énergie-climat qui reprendra d'ailleurs très largement les travaux du député Armand que je salue ici mais aussi de l'ensemble des groupes politiques de notre Parlement qui travaillent depuis des mois avec les élus locaux et qui servira de base à la loi de production énergétique. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Deux secondes.
10: Cet accord fera-t-il baisser, oui ou non, la facture des Français
1: Je vous, remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Pierre Daréville pour le groupe GDR.
12: Madame la ministre, ce dimanche, sur le marché de port de bouc des artistes s'étaient donné rendez-vous afin de produire une œuvre collective pour la paix à destination de l'ONU. L'aspiration à la paix est forte dans notre peuple et parmi les peuples du monde. Et il est salutaire que cette aspiration matinée d'inquiétude et de révolte puisse se manifester dans un moment où l'humanité est traversée par les conflits. Nous n'oublions pas l'Ukraine ou l'Arménie. La désolation, les bombes, la fuite, les morts. Les attaques criminelles, meurtrières et aveugles du Hamas ont alimenté un engrenage de guerre et de violence qui semble sans limite. L'offensive militaire qui s'intensifie à Gaza est insupportable. Tous les crimes de guerre doivent être condamnés. Les Nations Unies décrivent une situation où une population entière est déshumanisée. Cela ressemble à une vengeance aveugle, à une Monsieur... terrible punition collective. Et le risque d'un embrasement n'est pas écarté. Bien sûr, il faut une trêve humanitaire d'urgence et la libération des otages. Mais en toile de fond, il y a ce conflit qui dure depuis des décennies et qui ne se réglera pas ainsi, il y a la persistance de l'occupation et du blocus, le développement de la colonisation qui prive une part de l'humanité de ses droits élémentaires. Dans le fracas et le drame, ces événements viennent nous rappeler à quel point nos organisations internationales ont été affaiblies à force d'être contournées, à quel point le droit international est fragilisé à force d'être bafoué. Les nationalismes et les intégrismes se nourrissent du conflit, installent une polarisation mortifère qui ferme les issues, alimente les haines. Or, il ne peut y avoir de paix durable que dans la justice et le respect du droit des peuples. Il y a des interlocuteurs possibles. Je pense à Marwan Barghouti. Parce que nous n'avons rien d'autre en tête que le sort de ces femmes et de ces hommes, d'Israël et de Palestine, nous souhaitons que la France parle haut, Cessez le feu.
1: Je vous remercie. La parole est à madame la ministre Laurence Beaune, ministre chargée de
5: l'Europe. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre Daréville, je vais vous faire une réponse en deux temps. La première en ce qui concerne les crimes de guerre que vous avez mentionnés et la deuxième sur les perspectives politiques et des deux États. Le 7 octobre dernier... Des milliers de terroristes du Hamas, épaulés par d'autres groupes terroristes, dont le djihad islamique et la branche armée du FPLP, ont abattu en Israël plus de 1400 personnes. Et vous avez vu comme moi les images. Vous avez vu comme moi la sauvagerie, la barbarie, les Juifs tués, assassinés, les femmes et les bébés mutilés, les corps sans vie profanés parce que juifs. Comme l'a dit le président de la République, cette barbarie qui s'est abattue sur Israël est aussi une catastrophe pour les Palestiniens que nous n'associons en aucune manière au Hamas qui dirige Gaza avec la terreur. Le terrorisme est un fléau pour le Moyen-Orient, il l'est aussi pour nous. Il faut rappeler que 35 de nos compatriotes ont été sauvagement assassinés par le Hamas. Et que ce groupe terroriste détient en otage certainement plusieurs autres de nos compatriotes dont nous sommes toujours sans nouvelles. Donc nous le disons, Israël doit pouvoir se défendre et ce droit doit se faire dans le cadre du droit international qui doit être respecté. Toujours, la France a été aux côtés du droit, elle l'est aujourd'hui. Maintenant, au-delà de l'urgence humanitaire, c'est le deuxième temps de ma réponse, et il faut mieux répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens. Les Palestiniens veulent vivre dans la dignité, loin des atrocités des terroristes du Hamas. Ils veulent pouvoir vivre en paix avec les Israéliens et non pas face à face, mais côte à côte. C'est effectivement de notre responsabilité collective de redessiner un horizon politique et même de répondre à cette aspiration. La position de la France est constante et nous la réaffirmons aujourd'hui avec force. Il faut de la sécurité pour Israël et un État pour les Palestiniens. Ces deux éléments forment un tout indissociable, Madame Colonna. Merci beaucoup, est sans Madame la Ministre. du sommet de la paix Je du vous Caire. remercie,
1: Madame merci. la Ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre Rixin,
13: pour le groupe Renaissance. Ma question, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Chut. Madame la Première Ministre, depuis le 24 juin 2022, l'avortement n'est plus un droit fédéral aux États-Unis. L'atteinte à ce droit fondamental, fragile sur le plan juridique, dans l'une des plus grandes démocraties du monde, confirme la réversibilité des droits des femmes et l'impérieuse nécessité de garantir constitutionnellement le droit à l'IVG face aux assauts de forces réactionnaires. C'est pourquoi, dès le 30 juin 2022, la majorité présidentielle déposait une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir le droit à l'IVG. Et que par la suite, députés puis sénateurs dans une démarche transpartisane, ont adopté tour à tour deux textes constitutionnels allant dans ce sens. Aujourd'hui, avec la mobilisation de nombreux parlementaires et des associations féministes, le président de la République a annoncé déposer au Conseil d'État un projet de loi constitutionnelle. Il ouvre ainsi la voie à un processus de réforme constitutionnelle inédit dans le monde, afin de garantir pleinement la liberté des femmes à pouvoir recourir à l'IVG en France. La vulnérabilité des droits des femmes est une réalité implacable. L'intérêt de la constitutionnalisation de ce droit est donc double, à la fois lui conférer une plus grande sécurité juridique et le rendre irréversible pour les générations futures, et d'autre part manifester avec force l'attachement de la France à ce droit fondamental des femmes. À travers cette décision pionnière, le président de la République rappelle combien ce droit, loin d'être seulement un sujet de femmes, est au cœur de notre vie démocratique ici en France, pays des lumières, pays des droits de l'homme et assurément des droits des femmes. Madame la Première ministre, quand le droit à l'IVG sera-t-il pérennisé en France et inscrit dans notre constitution Merci beaucoup, ma chère collègue, la parole est à
1: madame la Première ministre.
3: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Pierre Rixin. Il y a une chose que toutes les femmes ne savent que trop bien. Leurs droits sont fragiles. Et Simone de Beauvoir disait vrai en affirmant qu'ils seraient toujours les premiers remis en question. Au cœur de ces droits, il y a celui de disposer de son corps. Il y a la garantie de pouvoir librement recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ce droit est le fruit d'une lutte, du manifeste des 343 du procès de Bobigny. Ce droit est le fruit du courage, celui de Simone Veil à la tribune de cette Assemblée. Si ce droit est aujourd'hui défendu sur la quasi-totalité des bancs de cet hémicycle, nous avons un devoir de vigilance. Vous l'avez rappelé la décision de la Cour suprême des États Unis l'année dernière a rappelé que le droit à l'avortement pouvait être menacé même dans une grande démocratie et jusque sur notre continent, plusieurs partis d'extrême droite veulent remettre en cause cette liberté fondamentale pour les femmes. Ce devoir de vigilance vous le partagez. C'est le sens de la proposition de loi constitutionnelle adoptée à une très large majorité sur ces bancs et votée ensuite par le Sénat. Ce devoir de vigilance, nous le partageons. Le 8 mars dernier, en rendant l'hommage de la nation à Gisèle Halimi, le président de la République s'est engagé à inscrire le droit à l'IVG dans le marbre de la Constitution. Et dimanche dernier, après concertation avec les groupes parlementaires, le président de la République a annoncé qu'un projet de loi constitutionnel serait transmis dès cette semaine au Conseil d'État et présenté au Conseil des ministres avant la fin de l'année. Ce texte permettra de consacrer plus encore la liberté des femmes à recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Mesdames et Messieurs les députés, certains affirment qu'il n'y a pas urgence pour le droit des femmes. Je crois au contraire qu'il y a toujours urgence à se battre toujours urgence à veiller aux libertés des femmes. C'est ma conviction, c'est la conviction de mon gouvernement et c'est la, la vôtre. Et c'est une conviction qui rassemble largement sur ces bancs. C'est pourquoi, pour toutes les femmes, avec le président de la République, nous souhaitons que ce droit, ce droit soit inscrit dans la Constitution en 2024. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, madame la première ministre. La parole est à monsieur Jérôme
14: Legavre pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première Ministre, la directrice exécutive de l'UNICEF a affirmé lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, plus de 420 enfants sont tués ou blessés chaque jour à Gaza. Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde, explique dans Libération, on est passé d'une prison à ciel ouvert à un charnier à ciel ouvert. Madame la Première Ministre, vous et votre gouvernement avez fait le choix de soutenir inconditionnellement le gouvernement plaît, de monsieur Netanyahou. Dans une démocratie, c'est le droit pour d'autres, et ils sont nombreux, de penser, de dire que le carnage doit s'arrêter tout de suite, qu'il faut un cessez-le-feu immédiat. Dans le monde entier, notamment en Europe, comme à Londres, très récemment, des manifestations très puissantes ont lieu. En France, ces manifestations sont interdites, comme cela a été le cas samedi dernier à Paris. Madame la Première Ministre, pourquoi Pourquoi cette position intenable et incompréhensible En réalité, un climat dangereux est en train de s'installer. Dangereux pour le pays, la démocratie et l'ensemble des libertés publiques. Au plaît, Rassemblement National et dans votre majorité, certains ont cru bon de s'en prendre à la liberté de la presse, de cibler l'AFP et de se prononcer pour que lui soit retirées ses subventions publiques. Un autre député de votre majorité, rajoutant aux menaces réelles dont ce dernier est l'objet, déclare à la radio Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société, il devrait être fiché S. Madame la Première Ministre, vous désolidarisez-vous nettement de ces propos irresponsables. La première victime d'une guerre est la vérité. C'est vrai à chaque fois, ça l'est particulièrement à Gaza, pilonnée réduite au silence. À ce jour, 28 journalistes y ont été tués. Deux tribunes viennent d'être publiées demandant aux autorités françaises d'appeler à la protection des journalistes qui tentent actuellement de travailler dans l'enclave pour y faire leur métier informé. Reprenez-vous cet appel à votre compte. Autant de questions reliées à cette exigence que pour notre part nous, nous clamons depuis si le début, cessez le feu immédiat. Je vous remercie.
1: La parent... Monsieur Habib, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. La parole est à madame Laurence Bonne, ministre des Affaires européennes.
5: Merci madame la présidente, monsieur le député Jérôme Le Graaf, mesdames et messieurs les députés. Je vais peut-être un petit peu me répéter, mais d'abord Israël, dans sa réponse légitime à l'attaque terroriste dont elle a été victime, doit aussi protéger les populations civiles en application du droit humanitaire, car ces populations civiles n'ont pas payé les prix des crimes commis par des groupes terroristes bon, qui ne les plaît. représentent pas. Il faut être clair, je crois que le gouvernement l'a été, les terroristes du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien ni la cause palestinienne. Il faut le dire encore plus dans le contexte actuel de grande volatilité, où certains acteurs tentent d'installer de la confusion. Le rejet le plus ferme des actions du Hamas est le moyen le plus sûr de faire entendre la voix des Palestiniens. Et La France condamne les agissements du Hamas et elle soutient les droits des Palestiniens. Peut-être puis-je aussi rappeler que face à la crise humanitaire qu'endure la population civile, une population civile qui souffre à Gaza, puisque vous l'avez évoqué, la France a annoncé 20 millions d'euros supplémentaires qui passeront par les agences des Nations Unies, le CICR et les ONG, et elle est prête à accroître cet effort si nécessaire. Et cette aide aux populations et aux déplacés, elle a demandé l'ouverture des corridors et la pause humanitaire pour la leur faire parvenir d'urgence. À nouveau, je le dis, la distribution de l'aide aux populations civiles, à commencer par les plus vulnérables, suppose une trêve humanitaire qui pourra amener à un cesser le feu. Et les personnes qui souhaitent pouvoir sortir de Gaza doivent pouvoir le faire sans en être empêchées. Nous l'avons demandé pour nos agents, nos ressortissants, leurs familles. Et enfin, mmh. il faudra une solution politique pour que les deux peuples puissent vivre côte à côte. Je vous remercie. Bon.
1: Je vous remercie, madame la ministre. Je vous remercie. La parole est à madame Béatrice, madame M. Philippe Ballard pour le Rassemblement National.
15: Merci madame la, la présidente. Ma question s'adresse à madame Rima Abdulmalak, ministre de la Culture. Trois semaines après le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Gaza est coupée du monde. Cette phrase est extraite d'une dépêche AFP du 27 octobre. On y lit bien la guerre contre le mouvement palestinien Hamas. En fait, cette dépêche n'est que le reflet des consignes données par la direction de l'agence. Dans une note interne, on y lit notamment que pour décrire le Hamas, il faut parler, je cite, « de combattants du Hamas et non d'islamistes du Hamas », tandis que le qualificatif terroriste est tout simplement à proscrire. Le directeur de l'information expliquant que ce mot a tout bonnement perdu son sens. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'AFP employait ce mot de terroriste pour décrire les exactions de Daesh, d'Al-Qaïda, les assassinats de Boko Haram, l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais que s'est-il passé depuis Décapiter des bébés, éventrer des femmes enceintes, brûler des êtres humains, kidnapper, violer ce n'est pas du terrorisme Eh bien non, apparemment, pour l'AFP. L'AFP est l'une des trois grandes agences mondiales, la seule européenne. Ses abonnés sont les médias français, mais aussi étrangers, les entreprises, les institutions. Son pouvoir d'influence est donc énorme, considérable. J'ai été journaliste près de quarante ans. Pendant de longues années, l'AFP, c'était la bible de l'information. Mais ce temps-là est révolu. Alors Madame la Ministre, l'État s'apprête à verser 141 millions d'euros à l'AFP, budget en hausse de 5%, au titre, écoutez bien, de sa mission d'intérêt général. Alors Madame la Ministre, comment comptez-vous réagir quand sur le site de votre ministère il est écrit que l'AFP est la seule agence mondiale qui produise de l'information originale, complète, objective et digne de confiance
16: Je vous remercie.
1: La parole est à madame Rima abdul ministre
17: de la Culture. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ballard. Un premier appel pour paraphraser ce que disait ma collègue Laurence Boone. La France a très clairement défini le Hamas comme un groupe terroriste ainsi que l'Union Européenne et un très grand nombre de pays. Autre rappel important, si euh, le ministère de la Culture suffit, finance, en partie Habib, je vais être obligée de vous rappeler à l'ordre. Si le ministère de la Culture finance en partie l'AFP, l'AFP n'est pas une agence gouvernementale, c'est une agence de presse indépendante. Et euh, à l'instar des agences Reuters ou Associated Press, l'AFP a expliqué que depuis plus de 20 ans, ils ont pris cette consigne de ne pas utiliser le mot terrorisme pour s'en tenir aux faits. Mais il me semble que les faits décrits dans le cas des attaques barbares du Hamas sont suffisamment clairs pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'actes terroristes. Les médias qui rédigent des articles à partir des dépêches de l'AFP utilisent d'ailleurs très souvent vous plaît, le mot terroriste. Dans le, de, dans le contexte de gravité, est-ce que vous pouvez m'écouter jusqu'au bout S'il vous plaît. Dans le contexte de gravité que nous vivons et je le dis avec d'autant plus d'émotion en présence de familles d'otages retenus.
18: S'il
17: vous plaît. Depuis le 7 octobre où le Hamas a franchi toutes les lignes rouges imaginables avec cette barbarie et cette cruauté inqualifiable. Je peux comprendre que le choix de ne pas Utiliser ce mot de terroriste puisse susciter des remous, des incompréhensions, des indignations. Mais, monsieur le député Ballard, le gouvernement n'écrit pas les dépêches de l'AFP et ne corrige pas les dépêches de l'AFP. La presse est indépendante dans notre pays, monsieur le député Ballard. Ce qui m'a choqué pour ma part, puisque vous me demandez mon avis, c'est la mention de l'exemple de Nelson Mandela dans un des communiqués d'explication de l'AFP. Je pense qu'on ne peut pas laisser penser qu'on met sur le même plan le Hamas et Nelson Mandela. J'aurais aimé la que l'AFP mesure cette responsabilité toute particulière. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
1: Bon. Allez, s'il vous plaît, un peu de calme. On essaye d'écouter les différents orateurs. Et la parole est à madame Béatrice Bellamy
19: pour le groupe Horizon. Merci madame la présidente. Merci Ma question s'adresse à madame la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, madame la ministre. L'attaque du quart de l'Olympique lyonnais ce dimanche soir est le symbole d'un profond abétissement, Et c'est un exemple désastreux pour la jeunesse, mais c'est plus que cela. C'est une insulte lancée à la face des sportifs, de tous ceux qui pratiquent, qui aiment et qui encadrent le sport en France. C'est aussi pour eux, pour ces millions de Français, que je vous adresse cette question. Car le sport c'est avant tout de très belles histoires, des valeurs, du lien social, de l'émancipation, le dépassement de soi et le respect des règles. Tous les jours et sur tous les terrains, les 180 000 clubs qui maillent notre territoire permettent d'élever les corps et les esprits d'offrir un cadre et des certitudes. Nous sommes nombreux à être convaincus que le sport porte une partie des remèdes aux maux que connaît notre société et notre jeunesse en particulier. Je salue les milliers d'animateurs, d'éducateurs et d'entraîneurs qui œuvrent sur tous les territoires de la République. Nous leur sommes reconnaissants pour le travail social qu'ils accomplissent. La pratique du sport sera la grande cause nationale pour deux mille vingt quatre. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé une nouvelle impulsion en faveur de l'inclusion par le sport, notamment par la création d'une alliance pour copiloter cette politique publique essentielle. Un acte fondateur a d'ores et déjà été posé. Ce comité de l'alliance a été confirmé au cours du récent comité interministériel des villes. Madame la ministre, pouvez-vous nous réaffirmer l'engagement du, du gouvernement à faire du sport un pilier majeur du pacte républicain Pouvez-vous nous préciser les éléments concrets soutenant l'inclusion sur nos territoires et dans les clubs sportifs Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Amélie Oudea Castera, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés,
20: madame la députée Béatrice Bellamy, vous mentionnez l'attaque abjecte dont on fait l'objet à Marseille, les bus de l'Olympique lyonnais. Et je ne veux pas oublier les gestes antisémites, les cris racistes et les chants homophobes qui ont été par ailleurs à déplorer en tribune dimanche soir. Je veux le redire avec la fermeté que ces comportements appellent, jamais nous ne céderons face à ceux qui cassent, détruisent ou salissent le sport. Les auteurs de ces faits seront retrouvés, poursuivis et condamnés avec des sanctions que je souhaite les plus sévères possibles. Leurs agissements sont la négation même du sport et de ses valeurs. Vous l'avez dit, le sport a autre chose à apporter, en particulier à notre jeunesse, parfois en perte de repères. Pour elle, le sport a le pouvoir de redonner un cadre et du sens. C'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion du président de la République et de la Première Ministre, mon ministère porte en effet une ambition et des moyens inédits pour l'inclusion par le sport, avec un nouvel investissement de 300 millions d'euros aux côtés des collectivités dans les équipements sportifs, notamment en QPV, avec un réseau constitué de 10 000 clubs sportifs engagés à travers les territoires partout en France, avec le recrutement de 1 éducateurs sociaux sportifs, la mobilisation de 50 millions d'euros pour ces missions d'animation, d'intervention et de médiation. Ces mesures elles seront suivies animées par une nouvelle alliance pour l'inclusion par le sport transpartisane composée d'élus de services de l'État de représentants de la société civile et d'acteurs associatifs dont l'action nous permettra d'augmenter de 20 à 100 000 le nombre de bénéficiaires des actions d'insertion par le sport en capitalisant sur les dispositifs mis en place depuis 2017. Cette alliance elle va nous permettre aussi de piloter l'été olympique et paralympique que nous préparons avec les clubs sportifs et avec les ministres de l'éducation nationale, de la culture et de la ville pour que l'élan des jeux bénéficie aussi à la jeunesse des quartiers populaires à l'été 24 et que le sport, oui, contribue à cimenter le pacte républicain.
1: Merci beaucoup madame la ministre. La parole est à monsieur Gérard seul pour le groupe socialiste.
21: Merci madame la présidente. Madame la présidente, chers collègues, madame la première ministre, votre gouvernement, dont la plupart des membres sont atteints d'une telle immodestie qu'il déclare à longueur de discours qu'aucun gouvernement n'a jamais fait mieux, devrait au moins respecter ses engagements. En effet, le temps semble loin où vous vous engagiez, madame la première ministre, où vous promettiez de gouverner autrement dans le dialogue et la coconstruction. Dans nos débats parfois vifs, parfois houleux, parfois consensuels, de nombreux amendements ont été adoptés pour corriger, améliorer vos projets de budget que vous menacez régulièrement par le 49.3. C'est notamment le cas d'un amendement important pour améliorer les dispositifs d'accompagnement social des aides des feux. C'est aussi le cas de plusieurs amendements de rallonge budgétaire relatifs à l'insertion par l'activité économique ou encore à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, créé en 2016 et mise en œuvre dès 2017. C'est une belle réussite, nous le découvrons dans nos territoires, comme à l'entreprise à but d'emploi La Source à Port-Jérôme-sur-Seine. Hélas le projet de loi de finances pour 2024 ne prévoyait que 69 millions d'euros contraignant l'association à renoncer aux 25 nouvelles expérimentations prévues en 2024. Actuellement, 58 territoires l'ont mise en place et plus de 5000 personnes ont retrouvé du travail grâce à cette association. Cette expérimentation est même saluée à Bruxelles qui souhaite mobiliser le Fonds européen d'innovation sociale. Lors de la séance dernière des questions au gouvernement, le ministre du Travail avait été interrogé sur ce sujet et avait répondu par de trop nombreuses contre-vérités. C'est pourquoi, hier soir, une réaction collective de nombreux parlementaires de plusieurs groupes politiques a permis en commission des finances de voter deux amendements. L'un à 31 millions d'euros, l'autre à vingt millions d'euros supplémentaires. Écoute, action, résultat, résumiez-vous en juillet deux mille 2022. Allez-vous enfin écouter le Parlement et retenir ses propositions
1: Bravo. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion.
22: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Sol, vous citez l'expérimentation euh, territoire zéro chômeur de longue durée. Comme vous l'avez dit, elle a été mise en place par une loi de 2016 avec 10 territoires et euh, le gouvernement succès, suivant avait porté cette expérimentation à 60 territoires. Nous sommes à 58 aujourd'hui. Vous dites que le gouvernement ne tient pas ses engagements. En 2017, c'était 15 millions d'euros qui étaient budgétés dans le budget de l'État. dont 5 ont été consommés. En 2023, cette année, ce sont 44,9 44, millions d'euros qui ont été inscrits, et nous finançons effectivement des expérimentations dans, à date, 58 territoires qui ont été labellisés, après que le comité de sélection les ait agréés et que j'ai signé les arrêtés d'agrément. Nous avons inscrit dans le budget 2024... 69 millions d'euros, une augmentation de 53%. Vous conviendrez, monsieur le député, que passer de 15 millions à 69 millions d'euros en l'espace de six ans n'est pas tout à fait commun pour une expérimentation. Où en sommes-nous aujourd'hui nous sommes à une situation où il y a 58 territoires agréés et l'association nous a fait savoir que de nouveaux territoires pourraient être proposés. J'ai dit à cette association, par l'intermédiaire de mes équipes, bien évidemment, que nous sommes prêts à présenter des décrets au Conseil d'État puisque c'est ce que la loi prévoit pour agréer jusqu'à 25 territoires supplémentaires. J'ai dit à cette association qu'au cours des dernières années, le taux moyen de sous-consommation, de sous-consommation des budgets était supérieur à 30%. J'ai aussi dit à cette association que nous pouvons nous engager au cours de l'exercice 2024 à ce que 10 millions d'euros soient apportés si nécessaire si la totalité des crédits était consommée à condition que les projections de création d'emplois soient partagées ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je rencontre monsieur Gallois, le président du fonds jeudi, nous aurons l'occasion de continuer à discuter mais soyez à même d'entendre que lorsqu'on passe entre 2023 et 2024 d'un peu moins de 45 millions à 69 millions d'euros ce n'est pas une baisse de budget et le gouvernement est au rendez-vous
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Danielle Obono pour le groupe La France Insoumise.
23: Lundi dernier, interrogé sur l'annonce du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe qui déconseillait à la population de consommer l'eau du robinet, le ministre Vigier a répondu « Voyez, vous avez la chance d'avoir un ministre qui est également biologiste, qui va vous donner les bons conseils. Eh bien, vous faites couler l'eau, vous la faites chauffer et après vous la mettez au frigo. » Mais bien sûr, pourquoi les Guadeloupéens et Guadeloupéennes n'y avaient pas pensé avant Peut-être parce qu'ils et elles savent que le problème est structurel et ne se réglera pas par des bons conseils de biologiste, tout ministre qu'il soit en Guadeloupe, comme dans plusieurs autres départements dits d'outre-mer, depuis des années, de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des usines de production d'eau potable, du réseau de distribution et de la gestion des eaux usées entraînent une situation catastrophique. Un quart de la population de Guadeloupe n'a pas accès tous les jours à l'eau du fait des coupures. 31% de la population mahoraise n'a pas accès à l'eau courante dans son logement. Entre 15 et 20% de la population de Guyane n'a pas accès à l'eau alors que cette région dispose de la troisième réserve d'eau du monde. Un habitant et une habitante sur deux de la Réunion ne peut pas boire de l'eau du robinet car impropre à la consommation. Mais tout cela, vous le savez, car depuis des années, habitants, habitantes et élus de ces territoires et de la nation tout entière alertent sur cette situation. Exactement. Le 2 juin 2023, un rapport du comité de l'ONU sur les droits de l'enfant a même demandé à l'État français de garantir les droits à l'eau et à l'assainissement en Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe. À ce jour, en plus d'être condescendante, les réponses de votre gouvernement sont dramatiquement insuffisantes. Heureusement, la représentation nationale s'est saisie du problème. Mardi dernier, en commission des finances, la proposition de notre groupe d'un plan d'urgence de 100 millions d'euros sur le budget 2024 pour rendre effectif le droit d'accès à l'eau dans les Outre-mer a été votée. Madame la Première Ministre, conserverez-vous ce financement ainsi que tous ceux adoptés en commission en faveur des Outre-mer après le funeste 43 que vous prévoyez sur la deuxième partie du budget
24: Je vous
1: remercie. La parole est à Monsieur Philippe Viget, ministre en charge des Outre-mer.
24: Merci, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, Mme Obono. Où oui, est le mépris, Mme Obono, lorsque, la semaine dernière, 24 heures après l'ouragan Timi, tamis, je suis allé sur place à la rencontre des populations, qui avaient été pour certains dévastées, vous le savez, et qui, pour, pour d'autres, ont perdu leur outil de travail et il nécessitait que l'on soit à côté d'eux, et j'étais à côté d'eux. Où est le mépris, Où il méprit madame Obono, lorsque Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé d'enclencher la reconnaissance de catastrophes naturelles, justement suite au passage de cet ouragan ami à la Guadeloupe. Où il méprit madame Obono, lorsque, comme beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes, j'ai constaté, j'ai constaté que l'eau était de couleur marron lorsqu'il y a des grandes inondations. Et pourquoi, Madame Obono? Et pourquoi, Madame Obono? Pour une raison simple, c'est que les, les usines de traitement d'eau ne marchent quasiment plus. Et Madame Obono, où oui, est le mépris, puisque vous venez parler, vous venez de parler à l'instant des investissements financiers? où il mépris lorsque nous signons la semaine dernière pour 320 millions d'euros avec la région, je remercie le président Richalus, avec le département, je remercie le président Losbar de manière à ce que l'on puisse enfin régler ces problèmes, où il pris de ce gouvernement pour l'eau. Je repars ce soir à Mayotte je devais y aller avec Gérald Darmanin qui doit rester sur le territoire hexagonal, parce que nous avons lancé un plan de 400 millions d'euros. Donc nous sommes pas dans le mébri, nous sommes dans la considération, et nous sommes dans la considération pour les femmes et les hommes des territoires ultramarins qui méritent enfin, qui méritent enfin que ces problèmes d'eau, les prennent à bras-le-corps. Et croyez-le bien, madame Obono, venez avec moi ce soir, et vous verrez que sur place, nous agissons et vous verrez que sur place, nous avançons et vous verrez que sur place, eh bien, nous faisons des progrès chaque jour.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Mereana Red
25: Arbelot pour le groupe GDR. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, Yaurana. ma question s'adresse à monsieur le ministre des Armées. Le 21 janvier 2021, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur. Il comporte des dispositions humanitaires ayant trait à l'assistance aux victimes et à la remise en état de l'environnement. La France se refuse à le ratifier. Or, le 27 octobre 2023, Kiribati et le Kazakhstan ont présenté une résolution inédite aux Nations Unies. Celle-ci concerne le lourd héritage des armes nucléaires mettant l'accent à la fois sur les dommages physiques et moraux aux victimes, mais également sur la remise en état de l'environnement dans les états touchés par l'emploi ou la mise à l'essai des armes nucléaires. 171 états ont voté pour ce texte. Les quatre puissances nucléaires ont voté contre, dont la France. Dès le dépôt du projet de résolution, des associations telles que ICANN France ont dénoncé l'attitude de rejet de la France, perçue comme un affront envers toutes les victimes de ces essais y compris ses propres enfants. Le même jour, en réponse à une affaire concernant le stockage en couches géologiques profondes des déchets radioactifs, le Conseil constitutionnel a rendu une décision inédite en estimant que le législateur, lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l'environnement, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Les juges de la juridiction suprême ont donc, eux, saisi les dangers du stockage des déchets nucléaires et leurs effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. En Polynésie, les déchets nucléaires sont enfouis dans deux puits d'un kilomètre de profondeur, dans une zone géologiquement instable, car fragilisée par l'explosion de plus de 140 essais nucléaires souterrains et menaçant de s'effondrer à tout moment.
1: Merci le ministère
25: beaucoup. se félicite du suivi géomécanique et radiologique de l'atoll de Mururoa avec le dispositif Telcide 2. Merci ma chère collègue. Merci. La parole est à madame Patricia
1: Mirales, ministre en charge des anciens combattants et de la mémoire.
26: Madame la présidente, madame la députée Mariana Red Aberlo. Permettez-moi d'abord d'excuser le ministre des armées Sébastien Lecornu qui... Et est occupé avec l'actualité internationale complexe que vous connaissez. Peut-être je vais commencer ma réponse en vous disant que nous n'avons pas attendu un traité pour euh, travailler. Nous avons, euh, avec le président de la République, ouvert les archives sur la Polynésie. Et donc il y a 600 archives qui ont été ouvertes et qui permettent aux historiens, aux enseignants et aux chercheurs de pouvoir se rendre compte de ce qui a été fait euh, euh, avant sur les essais nucléaires. Nous sommes évidemment héritiers de, de cette histoire et nous en faisons toute la lumière nous en faisons toute la lumière. Peut-être vous dire aussi que le ministère des Armées est conscient de ses responsabilités particulières sur ce sujet des essais nucléaires en Polynésie. Il porte l'exigence de la transparence voulue par le président de la République. La surveillance des atolls continue à être réalisée selon un plan rigoureux et complet. Le ministère des, des Armées a effectué une rénovation du système de télésurveillance du site que vous connaissez appelé tel site. La dernière publication de 2022 confirme que les objectifs de surveillance ont été remplis tant en termes d'alerte que du suivi de l'évolution géomécanique. Les mouvements de la couronne corélienne sont devenus très faibles et le détachement d'un fragment important créant une vague est devenu très improbable. Nous continuons naturellement la surveillance. les mesures effectuées permettent de classer le niveau d'évolution au niveau zéro de l'échelle des risques et à Fagatova, les, euh, les campagnes d'observation périodiques menées depuis 2001 confirment également la stabilité des atolls. le, prochain, le mois prochain. Comme chaque année, une commission d'information rendra compte des résultats de la surveillance. Je vous rappelle les résultats de l'année dernière, donc en 2022, du point de vue radiologique. On ne mesure dans l'eau, les végétaux et les poissons que des traces de réactivité à très faible Merci niveau, identiques à celles des années précédentes. Merci beaucoup Madame la Ministre. La
1: parole est à Monsieur Michel Lozana pour le groupe Renaissance.
27: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. En ce 31 octobre, je tiens à saluer les associations et bénévoles partout en France qui ont organisé des opérations dans le cadre du mouvement Octobre Rose. Ce, mou... ce mouvement est né et vit grâce à leur engagement. Je tiens également à vous remercier, Madame la Présidente, d'avoir illuminé la façade de l'Assemblée nationale aux couleurs d'octobre rose. L'ensemble de ces actions nous permet de véhiculer deux messages essentiels. D'abord, apporter notre soutien aux femmes et aux hommes touchés par un cancer, ainsi qu'à leurs proches. Aussi, sensibiliser la population à l'importance du dépistage. Détecter tôt un cancer du sein se soigne dans 90% des cas la démarche est simple. Dès 25 ans, il est préconisé de procéder régulièrement à un examen clinique ainsi qu'à des autopalpations. Entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, un dépistage gratuit est recommandé. Pourtant, en 2022, seulement 47% des femmes éligibles à ce dépistage y ont participé, c'est insuffisant, et en baisse depuis la crise sanitaire. C'est pourquoi je salue, Monsieur le Ministre, votre volonté d'aller vers les personnes les plus éloignées, notamment à travers le rendez-vous préventif à trois âges clés votés par le Parlement en 2023 et adapté au sein du PLFSS en 2024. Cependant, nous devons aller plus loin. La stratégie décennale de lutte contre les cancers vise à réaliser un million de dépistages supplémentaires entre 2021 et 2025. Cela inclut aussi celui du cancer du sein qui demeure la première cause de décès par cancer chez les femmes. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous exposer votre stratégie afin d'atteindre les objectifs fixés par cette stratégie décennale et d'améliorer le taux de participation au dépistage du cancer du sein Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
28: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député, euh, merci beaucoup de cette question. Et en effet, la santé euh, des femmes était un des axes euh, prioritaires de cette partie 3 du, du PLFSS que nous avons euh, examiné hier. Et même si elle est moins prestigieuse que la façade du Palais Bourbon, le celle du ministère de la Santé est également euh, habillée de rose. Pourquoi Pour dire la nécessité de la mobilisation absolue sur le dépistage. Vous avez... Vous avez dit les chiffres. 47% des femmes euh, passent par le dépistage organisé. 10% à peu près euh, font d'elles-mêmes ce mouvement vers le dépistage. Nous devons aller plus loin parce que nous avons reculé durant euh, la crise sanitaire. Et le cancer du sein, c'est une femme sur huit dans sa vie qui va y être exposée. Et c'est aujourd'hui encore 12 000 morts chaque année en France 12 000 morts dont une bonne partie s'ils étaient dépistés plus tôt euh, seraient évitables donc euh, vous m'interrogez sur la stratégie que nous mettons en œuvre. la première euh, monsieur le député c'est de modifier notre manière euh, de mettre en place ce dépistage organisé euh, les centres régionaux de dépistage du cancer vont être euh, euh, profondément remaniés avec des opérations d'aller vers qui seront conduites par l'assurance maladie et les ARS en prenant, euh, en prenant appui sur tout ce que nous avons fait pendant la crise sanitaire et, par ailleurs, les CRCDC, euh, dans leur dimension épidémiologique, orienteront ces recherches. Nous espérons bien atteindre un euh, million, effectivement, de dépistages de plus par an. Deuxième élément, une mobilisation pour rénover le parc de mammographes de 10 millions. Euh, troisième élément qui est très important, c'est euh, les dotations en recherche et en innovation, notamment ce qu'on peut aujourd'hui voir en termes d'interception du cancer. C'est un progrès immense et nous devons tous nous en saisir, mais la première étape, c'est le dépistage. Vous avez raison.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Michel Guignot pour le Rassemblement National.
29: Merci, merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'intérieur. monsieur le ministre selon la mission immigration asile et intégration l'accueil et l'hébergement des migrants dans la diversité de leur situation sont à la charge de votre ministère. c'est d'ailleurs principalement à cette fin que vous avez versé en deux mille vingt deux plus de neuf cent quatre vingts millions d'euros de subventions aux associations. Ce chiffre, qui a scandalisé de nombreux Français, est pourtant largement sous estimé. En effet, comme l'indique en détail le jaune budgétaire sur l'effort financier de l'État en faveur des associations, de très nombreuses subventions ont été versées par la DIAL, la délégation interministérielle pour l'hébergement et l'aide au logement. Pour information, les crédits de la, DIAL, de la DIAL, pardon, qui depuis 2019 augmentent chaque année de 10% en moyenne, sont affectés sur le budget du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires dans le programme 177. Ou plutôt, devrais-je dire... Le poteau rose 177, le budget discret pour l'immigration. En effet, sur la seule année 2022, la DIAL a versé près d'un milliard huit d'euros de subventions pour les demandeurs d'asile. C'est donc environ 60% d'un budget créé initialement pour aider les personnes sans-abri ou mal logées. Je rappelle 624 morts euh, en 2022. Depuis deux mille dix neuf, la Dial a ainsi versé six milliards d'euros de subventions pour l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, dont les deux tiers, d'ailleurs, ne devraient pas être dans notre pays. La, ma question est donc simple, Monsieur le ministre une partie du budget du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires finance t elle discrètement par milliards une, une immigration dont soixante et un des Français ne veulent pas? et contre laquelle vous affirmez vouloir lutter. Je vous remercie, monsieur le ministre.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre
30: en charge de la
1: Citoyenneté de la Ville.
30: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Michel Guignot. Écoutez, vous nous interrogez sur les financements accordés par le ministère en fait, de l'Intérieur euh, et des Outre-mer aux associations euh, au titre de la politique d'immigration comme j'ai eu l'occasion de le rappeler en commission des lois lors de l'examen des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration, l'État encadre scrupuleusement les missions et les fonds qu'il délègue aux associations qui comptent pour près de la moitié des crédits de la mission. Ce sont ces associations qui assurent, pour le compte de l'État, l'hébergement des demandeurs d'asile et, à ce titre, accompagnent ces personnes dans leur démarche ou accompagnent les réfugiés vers l'emploi, comme le programme d'accompagnement global pour l'intégration des réfugiés, le programme Agir. Ces associations sont effectivement des opérateurs de l'État et participent activement à l'intégration des étrangers en France. Monsieur le député, ces associations sont dans leur rôle en fournissant un accompagnement administratif et juridique aux étrangers qui souhaitent utiliser les voies de recours juridictionnelles prévues dans le cadre de la loi. Les associations ont également une responsabilité, notamment lorsqu'elles décident de défendre publiquement un individu qui aurait fait l'objet d'une décision de justice. Mais l'écriture de la loi relève du Parlement, monsieur le député, et c'est ce qu'il fera très prochainement en examinant le projet de loi sur l'immigration, qui porte une réforme de simplification très importante pour simplifier les procédures et réduire de 12 à 4 les catégories de recours. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a évoqué, a évoqué aussi son souhait d'entamer un dialogue sérieux et très concerté avec ses associations. Je souscris évidemment pleinement à cette démarche. Je vous remercie.
13: Merci. Il a encore beaucoup
30: Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole
1: est à Monsieur Pierre-Henri Dumont pour le groupe Les Républicains.
18: Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, les habitants de Calais et du Calaisie sont inquiets. Inquiets car une bombe industrielle et environnementale se trouve en plein cœur de ville à proximité immédiate des habitations et d'un canal. Le 31 mai dernier, l'usine chimique classée Seveso soy o Saint-Exime, propriété du groupe Accentis, a été placée en liquidation judiciaire ces 120 employés licenciés emportant avec eux la connaissance du site. Depuis, la direction d'Axintis refuse non seulement de se plier à la loi en remettant le site de 24 hectares en état, mais est incapable de dire quels produits chimiques se trouvent stockés dans des fûts en plein air. Cet été déjà, deux incidents furent constatés sur le site sous la forme d'émanations suspectes de fumée. Sur ce site se trouvent aujourd'hui 1900 tonnes de déchets dont la plupart ne sont pas encore identifiées. Parmi eux, nous savons néanmoins que sont entreposés au grand air, parmi les produits les plus dangereux, 15 tonnes d'amphétamines, 350 kilos de brome et 69 tonnes de cyanure. Si les amphétamines ont été évacuées ces dernières semaines, le reste des composés chimiques présents sur site font craindre une catastrophe industrielle et environnementale, un nouveau d'AZF ou le brisole en plein cœur de ma circonscription. Madame la Première Ministre, nous ne pouvons pas vivre dans la peur d'une telle catastrophe. Si localement les représentants de l'État ont pris le dossier à bras le corps, il est urgent que votre gouvernement agisse rapidement pour protéger les habitants. Mes questions sont donc simples. Tout d'abord, quelles mesures comptez-vous prendre pour identifier puis évacuer les 1 900 tonnes de déchets encore présents sur le site, dont certains sont extrêmement dangereux, et dans quel délai Ensuite, comment comptez-vous financer les évacuations de déchets, puis la remise en état du site, alors que le dirigeant de la maison mère de Saint-Exime, Max n'a rempli ni ses obligations légales, ni ses obligations financières, lors de la liquidation de l'entreprise, et que ce n'est pas aux contribuables de mettre la main à la poche pour pallier l'incurie du chef d'entreprise Enfin. Allez-vous réclamer les millions d'euros de subventions publiques accordées aux patrons voyous d'Accentis, que ce soit pour le site de Calais ou pour ses autres sites en France Je vous remercie. Très
1: bien. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
31: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dumont, merci pour votre question, merci aussi pour votre vigilance. Vous avez rappelé les grandes lignes. Une liquidation judiciaire au 31 mai d'un site Céveso Seuil haut, et dès le début du mois de juin, mes services, en l'espèce les inspecteurs de l'ICPE, ont constaté que les obligations de mise en sécurité n'avaient pas été remplies. Le préfet, de manière immédiate, a pris des arrêtés. Sauf que, comme la société mère s'est débrouillée pour ne plus être joignable et pour ne pas avoir laissé les fonds nécessaires pour permettre la mise en sécurité, j'ai demandé, en coordination avec le préfet, à ce que l'ADEME, au titre de l'urgence impérieuse, intervienne pour sécuriser et pour commencer à évacuer l'ensemble de ces déchets dangereux. Les amphétamines et les 15 tonnes, c'est fait. Les 386 kg de brome, les 69 tonnes de cyanure, ce sera à compter de la mi-novembre que les opérations de déstockage interviendront. La particularité de ces déchets nécessite des protocoles qui viennent d'être validés, et donc c'est à compter de la mi-novembre. Ensuite, il reste les 1900 tonnes de déchets. Qui, en termes de volume, sont extrêmement importants, qui feront l'objet d'un conditionnement et d'une sécurisation par la suite. Le financement. Nous avons d'ores et déjà, le préfet a fait le nécessaire, récupérer 805 000 euros dans le cadre des garanties financières qui vont permettre d'être directement fléchés vers l'ADEME. La suite, c'est que j'ai demandé, au service de l'État, à la fois en région et au niveau national, d'activer l'article L. 512-17 du code de l'environnement qui permet d'aller rechercher. Comme vous le suggérez, la responsabilité de la maison mère accentise dans cette histoire. On ne peut pas engranger potentiellement les résultats quand l'usine tourne. Le jour où elle a un souci, s'arrêter en laissant les tonnes de déchets avec la responsabilité de l'État pour être capable d'y faire face, il y a dans nos règles, dans le Code de l'environnement, la possibilité d'aller chercher la responsabilité de cette maison mère vous êtes entendu, c'est l'action de l'État sur le plan gouvernemental et local dans votre circonscription. et Je suis à votre disposition pour vous en donner davantage d'explications.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste.
32: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Santé. Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s'est déclaré au CHU de Limoges faisant deux morts et deux blessés. Grâce à la réactivité du service sécurité, des pompiers du vingt sept, des policiers et de l'ensemble des personnels de l'hôpital, le pire a pu être évité. Et je tiens à renouveler ici ma gratitude à chacun d'entre eux. Monsieur le ministre, je veux d'abord vous remercier pour votre venue à Limoges. Samedi, l'instant était bien évidemment au recueillement, mais aujourd'hui, je veux vous alerter sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent les hôpitaux de Haute-Vienne. Car oui, ce drame survient dans un contexte plus que dégradé. La semaine passée, les urgences du CHU ont accueilli jusqu'à 80 patients pour seulement 15 box. Si l'engorgement est avant tout structurel, la fermeture répétée des urgences de saint junien à 30 minutes y contribue indéniablement. Autrement dit, comment d'un hôpital en difficulté, on aboutit à deux hôpitaux en crise L'hôpital de saint junien parlons-en. Plusieurs semaines de fermeture des urgences depuis juillet un service de soins de suite et de réadaptation menacé de fermeture et des personnels à bout de force. Je pourrais aussi évoquer l'hôpital de Saint-Thierry et bien d'autres établissements ruraux encore. Chers collègues, lequel d'entre nous ne connaît pas une telle situation sur son territoire Monsieur le ministre, notre hôpital et particulièrement nos hôpitaux ruraux sont en urgence vitale. Soignants et patients sont en souffrance absolue. Les raisons, vous les connaissez. Manque de personnel. Tarification à l'acte, gouvernance inadaptée et progression des déserts médicaux. Ni le Ségur, ni les mesures proposées au PLFSS 2024 ne donnent d'espoir pour nos hôpitaux de proximité. Monsieur le ministre, nous attendons de vous des décisions fortes. À quand un moratoire sur la fermeture des services ruraux de proximité À quand la grande réforme de l'hôpital public dont nous avons tant besoin
13: Bravo.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau ministre de la Santé et de la Prévention.
28: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je souhaiterais tout d'abord m'associer aux mots que vous avez eus pour les personnels du Centre hospitalier Université de Limoges qui ont eu, dans la nuit de vendredi à samedi, une réaction exceptionnelle, exceptionnelle de, de courage, d'abnégation et d'efficacité. Puisque nous sommes passés tout près tout près d'un drame, euh, les personnels du service d'incendie de l'hôpital sont montés sans protection respiratoire. Et en 15 minutes, avec également des policiers qui étaient arrivés sur place, les personnels du SDIS, de la Haute-Vienne, tous les patients du bloc de chirurgie viscérale ont été transférés. Nous avons la douleur d'avoir, de connaître un bilan lourd de morts. Et vous étiez, euh, nous étions ensemble euh, quand nous avons rencontré les équipes qui étaient déjà à nouveau au travail euh, samedi. Mais, euh, et euh, vous avez raison de le dire, euh, l'héroïsme euh, auquel on renvoie souvent les soignants, ça n'est pas ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir faire leur métier. Leur métier, c'est le soin au quotidien. Et, euh, monsieur le député, je crois que la version et la... le tableau que vous dressez est euh, évidemment en partie juste. Beaucoup d'hôpitaux euh, souffrent, mais les mesures qui ont été prises depuis plusieurs années commencent à, à porter leurs fruits. Nous avons connu, y compris au centre hospitalier universitaire de Limoges, qui est l'hôpital Pivot, pour toute l'ex-région Limousin, une campagne de recrutement plus importante, la revalorisation annoncée par la première ministre de 25% du travail de nuit est aussi un des éléments qui va permettre de, de fidéliser. Et le PLFSS porte une réforme, notamment pour sortir les hôpitaux qui ne tiendraient pas par la seule tarification à l'acte de cette situation. Je ne dis pas que tout est tout est rose, loin de là, mais je pense que nous, nous pouvons saisir ces chances et que les soignants attendent aussi cette sérénité que nous pouvons leur donner. Merci
1: beaucoup, Monsieur le Ministre. La... La parole est à madame Florence Lasserre pour le groupe démocrate.
33: Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Sports. Madame la ministre, la coupe du monde de rugby s'est achevée samedi lors d'un match de finale qui a vu l'équipe d'Afrique du Sud conserver son titre. Si, bien sûr, nous aurions tous souhaité sur ces bancs, voir nos bleus aller plus loin... Nous ne pouvons qu'être fiers et nous féliciter du formidable engouement qu'ils ont suscité tout au long de ces semaines depuis le match d'ouverture. Depuis sa nomination en tant que pays hôte en 2017, jusqu'à son point final, notre pays n'a pas manqué à sa réputation. Tant pour l'esprit dans lequel il a accueilli les centaines de milliers de supporters du monde entier, depuis la fraternisation d'avant, pendant et d'après match, jusqu'à la diffusion mondiale de notre magnifique hymne de l'aviron baïonné, que pour la gestion logistique de cet événement. Nos infrastructures de transport aérien, ferroviaire, de transport en commun, tout comme l'hébergement, ont démontré leur capacité à absorber un flux aussi important. Nos forces de sécurité ont permis à la compétition de se dérouler dans les meilleures conditions. Je crois que nous pouvons les féliciter et les en remercier. Les retombées pour notre pays sont d'ores et déjà positives aussi bien en termes économiques qu'en termes d'image, et cela est de bon augure pour le futur. Madame la Ministre, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été prochain, d'autres échéances d'une ampleur encore plus grande s'annoncent. Aussi, quel bilan dressez-vous de cet événement, et quels sont les points qui vous semblent devoir retenir notre attention pour que l'organisation de ces Jeux soit à l'image de cette Coupe du monde de rugby Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup.
1: La parole est à madame Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée
20: Lasserre, par-delà le déchirement en effet de l'élimination du 15 de France contre les futurs vainqueurs, oui cet événement aura été un formidable succès avec d'abord des records battus beaucoup de records battus de fréquentation dans les stades avec 2,4 millions de spectateurs dans les fan zones avec 1,6 millions de spectateurs et même la meilleure audience télé de l'année en France pour ce match France-Afrique du Sud tout programme confondu. on a accueilli 600 000 visiteurs du monde entier avec une organisation fluide efficace et parfaitement coordonnée entre toutes les parties prenantes qui a permis passer les premiers rodages du début de délivrer une expérience à la hauteur de l'événement cette coupe du monde elle a été aussi organisée avec des standards particulièrement élevés en matière sociale écologique, d'inclusion avec un impact positif sur le plan économique pour nos territoires et un héritage déjà effectif sur la pratique sportive et sur les métiers du sport alors oui cet événement est aussi riche d'enseignements pour la suite, beaucoup d'enseignements positifs d'abord en matière de sécurité. Le dispositif piloté par Gérald Darmanin a fait la preuve de sa robustesse en dépit d'un contexte particulièrement exigeant. En matière de transport, nous avons su adapter sous le pilotage de Clément Beaune des renforts de capacité, d'effectifs avec les opérateurs de transport en pleine coordination avec ceux-ci que je salue. En matière d'engagement populaire, on a su avec les collectivités mettre en place un bon modèle de fan zone dont on va s'inspirer pour les jeux. Au titre des améliorations, en plus du travail qui se poursuit sur l'accessibilité de nos infrastructures, la gestion opérationnelle des flux de spectateurs est le point sur lequel nous avons le plus progressé en cours d'événement pour mieux guider les spectateurs étrangers, pour affiner l'information voyageur, optimiser le positionnement des volontaires sur les parcours dans l'orientation. Cette agilité collective, elle s'est aiguisée au fil des matchs, elle sera un acquis pour les Jeux. Avec cette Coupe du Monde, on a fait rayonner notre pays, on va continuer à faire émerger une nouvelle référence d'événements sportifs mmh. plus sobre, plus responsables
1: et plus solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Roland pour le groupe Les Républicains.
16: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, L'hiver approchant, permettez-moi d'attirer votre attention sur un sujet du quotidien pour nos concitoyens qui habitent en zone de montagne. Celui de la sécurité routière et des déplacements sur nos routes enneigées. En décembre 2016, le législateur pensait y avoir répondu dans l'acte 2 de la loi Montagne. Il s'agissait de l'obligation pour tout véhicule se déplaçant depuis vers entre des communes de montagne, d'être équipés de pneus neige, ou quatre saisons, ou, à minima, de posséder des chaînes ou chaussettes dans le coffre, permettant d'affronter les conditions climatiques avec un niveau de sécurité et de motricité renforcé. Rapporteur pour l'évaluation de l'application de cette loi en 2020 avec Marie-Noëlle Battistel, nous vous avions pourtant informé de cette non-application. Il nous avait d'ailleurs été répondu que ce serait imminent. Or, trois ans plus tard, à la veille de son entrée en vigueur demain, le 1er novembre, le décret d'application n'est toujours pas connu. Je ne vous cache pas qu'il règne une certaine confusion autour de cette obligation. Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la suite donnée à ce dossier et clarifier la position des assureurs en cas d'accident, impliquant des véhicules, ne possédant pas les équipements requis pour évoluer sur nos routes de montagne. L'économie du tourisme est essentielle en zone de montagne, mais encore faut-il respecter le quotidien de celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent chaque jour. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
31: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roland, en l'absence de mon ministre délégué au transport, Clément Beaune, j'ai la joie de vous répondre. Sur un sujet que je sais que vous maîtrisez particulièrement, à la fois compte tenu de la circonscription que vous représentez, mais de ce que vous avez évoqué par le passé. 34 départements à compter de demain sont concernés par des arrêtés préfectoraux pour au moins une de leurs communes et pour l'obligation du 1er novembre au 31 mars. Je ne reprends pas tout ce que vous avez indiqué, d'être ou équipé ou d'avoir ce qu'il faut dans le coffre, etc. À l'instar d'ailleurs de 18 pays européens sur les 27 que compte l'Union Européenne. L'objectif premier, avant d'être de la répression, c'est bien de la sécurité. Et tous ceux qui ont voté ce texte, tous ceux qui l'ont porté le savent. C'est la première cause d'accident qui provoque les blocages auxquels vous faites référence compte tenu ensuite des conséquences économiques qu'elles peuvent avoir. Mais dans un premier temps, tout simplement, des risques pour les femmes et les hommes qui circulent dans ces véhicules d'être eux-mêmes blessés à la minute où nous parlons, il n'y a pas de décret créant la sanction dans le cadre du code de la route pour le non-respect de cette obligation. La visée pédagogique a conduit à ce que jusqu'à maintenant nous procédions à des contrôles et dans l'hiver qui commence demain d'un point de vue administratif, ce que je peux vous annoncer dans l'application des règles hivernales qui commencent à compter du 1er novembre, nous nous tenons prêts à dégainer ce décret si les contrôles montrent que nous n'avons pas des taux d'équipement suffisants de la part des automobilistes, il a été souhaité qu'on laisse deux années pleines pour que les gens s'habituent à la réglementation, et ce décret pourrait être pris dans l'hiver qui arrive. Les services du ministère délégué aux transports et les miens se tiennent à votre disposition.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur Roland.
31: Oui,
16: Monsieur le Ministre, à partir de quel pourcentage peut-on considérer que nos concitoyens respectent la loi ou, à défaut, euh, prendre un décret si jamais euh, ça n'était pas le cas. Quel est Merci le pourcentage beaucoup. que vous
34: estimez
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement National.
34: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, sur le grave problème de la baisse du pouvoir d'achat qui frappe très durement les Français depuis trop longtemps, on ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera pas car les Français vous hurlent leur désarroi et leurs inquiétudes, mais vous ne les écoutez pas. Les députés du Rassemblement national sont là pour vous le rappeler chaque jour si besoin. Les Français souffrent, ils sont malheureusement de plus en plus nombreux dans un contexte de crise économique sévère et de crise inflationniste inédite. Les Français veulent des actions concrètes, des mesures fortes, exceptionnelles pour certaines, durables pour les autres, en tout cas efficaces, et surtout au plus vite, pour se nourrir, pour se soigner, pour se chauffer, pour se déplacer, bref, pour vivre une vie digne en France au XXIe siècle. La peur de la fin du mois est une préoccupation majeure pour des millions de Français, et elle est parfaitement légitime. Depuis des mois, nous réclamons des mesures simples, alimentation, énergie, soins, transport, voilà les priorités sur lesquelles Marine Le Pen a fait de nombreuses propositions concrètes aux effets immédiats lors de la présidentielle. Pour le moment, vous exercez encore le pouvoir. Faut-il que les Français attendent 2027 pour que nous mettions, nous, enfin en place les mesures de bon sens pour améliorer leur quotidien et rendre à nos concitoyens la vie plus simple et une vie plus douce Par avance, je vous en prie, ne nous répondez pas encore, comme d'habitude, que tout va bien, que vous avez raison, que vous faites tout bien, que vous êtes les meilleurs. Les Français méritent mieux que de la communication gouvernementale. Ils ne vous demandent qu'une seule chose. Agissez avec rapidité et efficacité. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
35: Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Christophe Benz, vous m'autoriserez à vous paraphraser parce que nous non plus, nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas ce que nous avons enclenché depuis six ans au service des Français et que vous ne voulez pas entendre. Nous ne lâcherons pas le retour de l'emploi dans notre pays avec plus d'un million et demi d'emplois créés depuis 2017. Nous ne lâcherons pas la réindustrialisation de ce pays avec 300 usines, je sais ça vous fatigue monsieur Tanguy, mais c'est la vérité 300 usines qui ont réouvert leurs portes depuis 2017 pas moins de 90 000 emplois industriels à nouveau créés. Nous ne lâcherons pas le partage de la valeur que les députés de la majorité ont porté avec force je sais que ça vous paraît peu, c'est quasiment 5 milliards d'euros c'est 4,5 millions et demi de salariés qui ont vu 800 euros de plus cette année, nous ne lâcherons pas la croissance qui, au troisième trimestre, dans un contexte très difficile, est encore au rendez-vous. Nous ne lâcherons pas ce que nous faisons pour accompagner les Français du bouclier tarifaire à l'indemnité pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer en voiture avec le prix des carburants. Nous ne lâcherons pas notre combat avec Bruno Le Maire contre l'inflation alimentaire dont vous avez oublié de dire depuis ce matin qu'elle est passée sous la barre des 8% et que l'inflation glissante est à 4%, nous ne lâcherons pas l'investissement des entreprises, 1,5% d'investissement en plus. Je sais, ça ne fait pas vos affaires, mais c'est la réalité du tableau économique de la France. Nous ne lâcherons pas non plus la consommation des ménages qui tient, qui résiste, ça vous ennuie, mais elle tient plus 0,7% encore ce n'est pas la question d'être les meilleurs, Ça n'est pas la question d'avoir raison, c'est la question de regarder le tableau économique de la France tel qu'il est. Et ce qui ne fait pas vos affaires, c'est que nous n'entrenons pas le désespoir, Merci, mais bel et bien l'optimisme contrairement à d'autres. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre.
1: La parole est à madame Farida Rani, pour la France insoumise.
36: Merci madame la présidente. Madame la première ministre, le 27 juin dernier, les quartiers populaires se révoltaient après la mort à Nanterre du jeune Naël, tué par un policier. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une multiplication des violences pour refus d'obtempérer favorisée par l'adoption de la loi Cazeneuve. Depuis 2017, les tirs mortels sur les véhicules ont été multipliés par cinq. En 2022, treize personnes ont été tuées. Dès lors, comme en 2005, le soulèvement des quartiers populaires est une révolte politique. Pourtant, jeudi à la Sorbonne, vous annonciez en grande pompe des réponses 100% répressives. Sanctions pour les parents, création de centres d'encadrement par les militaires, nouveaux pouvoir pour la police municipale. En, minimisant, en misant sur tout le sé sécuritaire, pardon, en, euh, plutôt que l'abrogation de la loi Cazeneuve, vous refusez, vous refusez d'entendre les revendications exprimées, plutôt que de pénaliser les parents et de réprimer les enfants, renforcer nos services publics. Trois d'entre eux sont toujours menacés d'effondrement. L'éducation. Alors il est anormal que dans ma circonscription, des enfants de moins de 16 ans soient chaque année sans affectation et donc livrés à eux-mêmes. La santé, à l'heure où nos hôpitaux tombe en ruine et où nos quartiers deviennent peu à peu des déserts médicaux. La sécurité, enfin, alors que le lien de confiance entre la police et la population est désormais rompu. Madame la Première Ministre, quand allez-vous élaborer avec les acteurs de terrain et les élus de proximité un pacte social ambitieux pour nos quartiers populaires
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et en charge du Renouveau démocratique.
11: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame... La députée Farida Amrani, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le, le constat que vous faites et que je ne partage pas, notamment sur l'origine politique euh, des émeutes urbaines qu'a connues la France. Vous le comparez à 2005, moi je ne suis pas d'accord, je considère que s'il y a eu un drame initial, la motivation, d'ailleurs les enquêtes de police et, la, et de justice l'ont montré, dans moins de 10% des cas, le, la situation du jeune Naël a été évoquée par les émeutiers. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, et je crois que dans les mouvements qu'ont connu un certain nombre de villes et de quartiers populaires de nos villes françaises, il ne faut pas y voir forcément. Forcément de la révolte politique, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Néanmoins, madame la députée, après avoir, dans un premier temps, montré qu'on était capable de rétablir l'ordre, d'arrêter les fauteurs de troubles et de punir, eh bien, c'est poser la question de savoir ce que nous faisions dans la durée pour les quartiers populaires, d'abord pour éviter qu'il y ait des nouvelles émeutes urbaines et puis ensuite pour arriver dans le cadre de la politique qu'on appelle le CIV, qui est le Comité Interministériel des Villes, à savoir comment est-ce qu'on continue de développer une politique à destination des quartiers, des quartiers prioritaires. Quand vous dites que tout est 100% répressif, je veux bien qu'on soit dans l'hémicycle, qu'on fasse des vidéos sur les réseaux sociaux, on, on doit être capable de se parler quand même, madame la députée. Et qu'est-ce qu'il y a de répressif dans le fait, madame la députée, qu'on ouvre le collège de 8h à 18h, dans les quartiers prioritaires Qu'est-ce que c'est de tout répressif quand la Première Ministre annonce une politique de testing pour lutter contre les discriminations à l'embauche ou à l'accès aux prêts immobiliers Qu'est-ce qu'il y a de 100% répressif lorsqu'on met en place un plan entrepreneuriat à quartier 2030 pour aider justement les jeunes qui ont du talent dans nos quartiers à arriver à investir et à entreprendre Je veux dire, il faut qu'on sorte des slogans en permanence parce que les gens qui vous écoutent ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux alors qu'en réalité... On s'occupe d'eux. Et c'est des choses sur lesquelles on peut se retrouver. De la même manière, madame la députée, je suis élue d'une circonscription que vous connaissez, puisqu'elle est gérée par les, la France insoumise, Grenoble. Vous voulez qu'on parle du bilan grenoblois depuis que la, insoumise, la France insoumise est au pouvoir Je vois madame la députée qui est là. Il n'y a plus de rénovation urbaine, il n'y a plus de programme en rue, on laisse les pauvres s'entasser dans les quartiers, on met même plus d'eau sur les places des marchés des quartiers pop. Donc Merci regardez beaucoup, ce que vous faites ministre. là où vous gagnez. Ensuite, donnez-nous des leçons.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur
36: Philippe Emmanuel. Ah, Allez-y, ma chère collègue. Transparente, mais quand même, j'existe. Donc, monsieur le ministre, vraiment, Franchement. ce qu'attendent nos jeunes, et il y a du talent dans nos quartiers. Et moi, ce que je vois, ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de me décrire. Donc, du coup, monsieur le ministre, je vous invite vraiment à venir dans, mon, dans les quartiers populaires de ma circonscription. Chiche, venez, donnez-nous rendez-vous et allons-y ensemble. Bravo.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Emmanuel pour le groupe Renaissance.
37: Merci, madame la présidente. Cette question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, la Coupe du monde de rugby vient de s'achever par une finale de titans entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Si beaucoup de Français comme moi auraient aimé voir notre 15 nationale aller plus loin dans la compétition, l'engouement du public s'est confirmé avec plus de 3,4 millions de spectateurs dans huit stades différents sur tout le territoire. Un peu plus si on ajoute les fan zones. Nous pouvons vous féliciter monsieur le ministre ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce très beau succès tant au niveau de l'organisation que de la sécurité. Malheureusement, les incidents de dimanche qui ont conduit à l'annulation du match de foot OM OL démontrent que rien n'est acquis. Ma question concerne la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Fort du succès construit avec le rugby, pouvez-vous nous faire un point monsieur le ministre sur les moyens qui seront mis en œuvre pour la sécurité des JO à venir Merci.
1: Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour les policiers, les gendarmes, les agents militaires de Sentinelle, pour les agents de sécurité privés également qui ont garanti, la ministre des Sports l'a dit, une très belle Coupe du monde de rugby. Si j'osais, je voulais dire qu'il y a les Bleus sur le terrain et nous avons supporté notre équipe et puis il y a les Bleus en dehors du terrain qui ont gagné la Coupe du monde de la sécurité puisque nous avons pu accueillir des centaines de milliers de personnes, deux millions de visiteurs partout sur le territoire national avec des opérations zéro délinquance, 4900 opérations, avec plus de 800 interpellations malgré tout, avec 500 alertes à la bombe euh, qui, évidemment, ont essayé de désorganiser la Coupe du Monde, et en même temps le pape à Marseille, en même temps le roi et la reine d'Angleterre euh, en France, et en même temps les risques terroristes que nous connaissons. Donc merci pour les policiers, les gendarmes, les préfets, et les militaires de, de Sentinelle. C'est effectivement une réussite que nous pouvons, en effet, évoquer comme étant une réussite d'abord du système de sécurité français. Pour les Jeux Olympiques... Et pour les Jeux paralympiques, il y a évidemment encore à travailler, d'abord sur la sécurité privée, même si là nous n'avons eu que 3 de défaillance d'agents de sécurité privés, donc ils ont donc été au rendez-vous, euh, que ce soit dans les stades ou en dehors des stades. Il y a un travail évidemment à faire contre les cyberattaques. Vous le savez, 4 milliards de cyberattaques pendant les Jeux de Tokyo, alors qu'il y avait le Covid. Il faut donc y travailler sous l'autorité de la Première ministre. Les drones, et notamment les drones malveillants, plus d'une vingtaine de drones malveillants ont été euh, arrêtés, neutralisés grâce à la loi que vous avez votée d'ailleurs, Monsieur le député, euh, pendant la coulion de rugby. Ils vont se multiplier évidemment pendant les Jeux. De la... Et paralympiques. Et puis la lutte contre la délinquance, où vous le savez, il y a une mobilisation sans précédent des policiers et des gendarmes entre juin, débarquement de Normandie, jusqu'à septembre, c'est-à-dire Jeux paralympiques, où les policiers et les gendarmes feront un effort sans précédent de congés reportés, de présence et de présence passive grâce à la loi que vous avez votée, puisque nous avons 8000 policiers et gendarmes supplémentaires pour garantir ces Jeux olympiques.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre, mon cher collègue.
37: Oui, je voulais juste ajouter à vos mots, Monsieur le Ministre, mes remerciements aussi aux forces de police que je visite régulièrement, forces de police, de gendarmerie et de pompiers, dans ma circonscription, et je sais qu'ils se préparent. Merci.
1: Merci beaucoup. La parole est à Madame Martine Froger pour
0: le groupe Lyot.
37: Merci
0: Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre des Collectivités territoriales et de la ruralité. Madame la ministre, le gouvernement a entrepris de réformer et de fusionner les différents zonages dans un dispositif appelé maintenant France ruralité revitalisation, qui doit entrer en application en juillet deux mille vingt quatre. Le niveau dispositif qui modifie un certain nombre de critères va impacter de nombreuses communes partout en France. Le chiffre parle de lui-même, on passerait de 17 000 communes bénéficiaires à 14 000, soit une exclusion de 20% des communes actuellement bénéficiaires. Chez moi, en Ariège, les élus et les entreprises installées sur ces zones sont inquiets. Comment rassurer les communes qui vont sortir du dispositif au regard des critères de revenus médian par habitant et la hausse démographique dans un contexte d'aggravation de la fracture territoriale. C'est là un très mauvais message adressé aux départements les plus ruraux. Ce dispositif et son zonage constituent un élément d'attractivité indéniable sur lequel s'appuient largement les communes du département de l'Ariège. Les élus sont donc fortement attachés à cet outil de soutien au développement des territoires ruraux, conçu comme un dispositif symbole d'équité territoriale. Au-delà de cette réforme ponctuelle, il devient urgent de réfléchir collectivement pour définir les axes essentiels d'une politique d'aménagement du territoire efficace au service du bien commun. Alors, Madame la Ministre, mes questions sont simples. Comment comptez-vous rassurer les communes sortantes du dispositif actuel de ZRR et quelles mesures d'accompagnement entendez-vous prendre pour éviter... à pour éviter à ces territoires d'être fragilisés davantage encore par ce désengagement de l'État plus largement ne pourrait-on pas réintégrer certaines communes qui doivent sortir du dispositif en prenant compte la particularité géographique des territoires et notamment les handicaps naturels je vous remercie.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
31: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Froger, Dominique Fort, qui a porté cette, ce projet France Ruralité, étant retenu en audition, j'ai la joie de vous répondre cet après-midi. D'abord, partons du début. Ce dispositif de ZRR, il était censé s'éteindre le 31 décembre 2021. Il vient d'être prolongé deux fois de suite dans le cadre des lois de finances initiales. Et la première ministre, Elisabeth Borne, a pris l'année dernière, en novembre dernier, un engagement solennel devant l'Association des maires de France en disant que nous allions conserver un zonage spécifique. Et plus qu'un zonage, créer même un zonage spécifique parce qu'on avait jusqu'à maintenant un zonage unique, mais avec l'idée qu'on avait parfois besoin d'aller plus loin que les zones de revitalisation rurale avec une sorte de dispositif ZRR ou FRR pour reprendre le nouveau cycle. La disposition que vous évoquez, c'est l'article 7 initial du projet de loi de finances 2024 avant qu'il n'arrive dans cette Assemblée, avant qu'il ne soit débattu ici, puis au Sénat. Et nous savons les attentes d'une partie des parlementaires sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a à la minute où nous nous parlons Six départements qui sont intégralement zonés. Je sais le Cantal, l'Indre, la Creuse, la Haute-Marne, la Meuse et la Nièvre. Je sais que la Lozère, l'Ariège au hasard, euh, considèrent qu'ils devraient faire partie de, du même groupe. Nous avons aujourd'hui retenu un critère de déprise démographique supérieur à 4% sur une période de 10 ans. À ça s'ajoutent des communes avec le maintien d'une maille intercommunale et avec une nouveauté, qui est la possibilité pour les préfets d'aller rattraper des communes à une maille communale si leur richesse ou leur densité liée à l'intercommunalité dans laquelle elles... Elle se situe, ne bénéficie pas du dispositif. Nous faisons confiance au dialogue avec les parlementaires ici pour regarder si ce dispositif est parfaitement adapté ou s'il doit être légèrement recalibré. Merci pour votre question.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur William Martinet pour le groupe La France insoumise.
38: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Monsieur le ministre, gouverner c'est d'abord loger son peuple. Cette citation de l'abbé Pierre a plus d'un demi-siècle et pourtant elle résonne avec force aujourd'hui. Elle rappelle votre échec. Les locataires sont assommés par les hausses de loyers que vous avez décidées. 3,5% l'année dernière, 3,5% cette année. Depuis que le président Macron a été réélu, il faut payer l'équivalent d'un treizième mois de loyer. C'est une honte. Les augmentations de charges sont astronomiques, jusqu'à 200 ou 300%. Votre bouclier tarifaire ne protège pas les gens, il protège les super-profits des multinationales de l'énergie. C'est une honte. Des milliers d'étudiants dorment au camping, à l'auberge de jeunesse, ou doivent renoncer à leurs études. Votre refus de construire des logements crous les a empêchés de choisir leur vie. C'est une honte. Les habitants du littoral voient leur logement confisqués par Airbnb et les résidences secondaires. Les enfants du pays restent à la rue pendant que les multipropriétaires dictent leurs lois. C'est une honte. Tout cela, Monsieur le Ministre, c'est votre bilan. La Macronie a mené une politique d'austérité qui a tout détruit. C'est une saignée historique. L'effort public pour le logement n'a jamais été aussi bas depuis les années soixante dix. En deux mille dix sept, vous nous promettiez un choc de l'offre. Mais Monsieur le Ministre, le seul choc qui a eu lieu, c'est le choc de la misère. En cette rentrée, 2800 enfants dorment à la rue, deux fois plus que l'année dernière. Mais vous ne comptez rien faire, pas même ouvrir les 10 000 places d'hébergement d'urgence demandées par les associations. Pour sortir de la crise du logement, il faut d'abord sortir de la logique libérale, sortir de la financiarisation. Il y a une solution, Monsieur le Ministre, le retour de l'État. Un État qui investit pour construire des logements sociaux dont nous avons besoin, un État qui finance la rénovation des logements pour tenir nos engagements écologiques, un État qui régule les prix des loyers et du foncier pour garantir le logement abordable. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Monsieur le ministre, si vous ne vous en sentez pas capable, laissez-nous faire.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrice Vergrit, ministre en charge du logement.
39: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martinet, l'accord que nous avons passé avec le mouvement HLM à Nantes témoigne de l'engagement du gouvernement en direction du logement social. Je vous en rappelle quelques chiffres, 1,2 milliards pour accompagner la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux dans les trois ans qui viennent, et 8 milliards de prêts bonifiés de la Caisse des dépôts équivalent à 650 millions de charges. Et si le mouvement HLM a bien signé cet accord, c'est parce qu'il est substantiel, justement, pour pouvoir tenir deux engagements majeurs. La rénovation énergétique des logements sociaux, qui est indispensable pour le confort et le boire d'achat des locataires, et également la production de logements sociaux. Vous évoquez les loyers. Les loyers, effectivement, ont été plafonnés à 3,5% au lieu de 6%, au lieu de 6 sans le plafonnement. Et les APL ont été alignés sur ce même 3,5%, ce qui permet effectivement aux locataires qui bénéficient d'APL de pouvoir effacer cette hausse. Mais je voudrais aller plus loin avec vous, monsieur le député. Aujourd'hui, c'est intéressant de mesurer les taux d'effort de nos concitoyens dans le logement social comparativement au logement privé. Le premier décile, en particulier de nos concitoyens, c'est-à-dire les plus pauvres, dans le logement locatif social, le taux d'effort est de 29%, il est de 52% pour le même décile dans le parc privé. Et oui, c'est pour ça, monsieur le député, qu'il est absolument indispensable de garder le logement locatif social, de le protéger comme nous le faisons, mais aussi de mettre l'accent pour accompagner les logements locatifs dans le parc privé également m'interroger également sur l'hébergement d'urgence. Aucun gouvernement n'a fait comme celui-ci. Le plan logement d'abord reconnu par toutes les associations. Un passage de 93 000 places à 203 000 places d'hébergement d'urgence. Jamais aucun gouvernement n'a fait cet engagement.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance.
40: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, selon l'Agence nationale de la sécurité du médicament, plus de 3 700 ruptures ou risques de rupture de médicaments sont recensés sur le sol français en 2022, contre moins de 200 en 2012. Cette année, les pathologies hivernales ne sont pas encore arrivées et il y a déjà une pénurie d'antibiotiques comme l'amoxicilline dans plusieurs régions et plus particulièrement dans les Hauts-de-France et dans le Sud-Est. Les causes de ces pénuries sont multiples et conjoncturelles, avec la guerre en Ukraine et une explosion de la consommation chinoise de médicaments. En cause également, une extrême concentration de la production. En effet, certains médicaments sont fabriqués uniquement par une seule entreprise, rendant très fragile la chaîne, la chaîne de distribution. Cette pénurie, dernière pénurie, le vaccin contre la brochiolite des bébés, est déjà en rupture de stock. La commande effective de 200.000 doses ne peut pouvoir, semble-t-il, répondre à la forte demande actuelle. Le gouvernement vient d'annoncer récemment une relocalisation des entreprises et son intention de rendre obligatoire la vente de certains antibiotiques à l'unité pour réduire le gaspillage. Une commission d'enquête du Sénat de juillet 2023 esquisse des pistes pour sortir de cette situation comme la mise en place d'une production européenne des médicaments essentiels. Pour répondre à cette pénurie urgente de médicaments, je vous serai reconnaissant, monsieur le ministre, de bien vouloir nous faire connaître les mesures que vous comptez prendre rapidement. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
28: Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, euh, monsieur le député, oui, nous avons connu... Euh... L'an dernier, une euh, extrêmement euh, forte pénurie de médicaments et nous connaissons à nouveau cette année des tensions sur euh, certains produits. Euh, pour euh, répondre très directement à votre question, j'ai mandaté l'Agence nationale de sécurité du médicament qui suit 450 des médicaments euh, prioritaires, dont l'amoxicilline, et qui, euh, vous l'avez euh, sans doute vu, s'est vu renforcer ses pouvoirs de police sanitaire, notamment pour... Euh, Essayer quand il y a du blocage dans le circuit de distribution d'assurer que les médicaments arrivent bien dans toutes les pharmacies alors qu'au niveau global nous avons des stocks et donc le sujet c'est bien de suivre à chaque étape l'industriel, le grossiste répartiteur, le pharmacien jusqu'au patient. Pour savoir où se situent ces blocages. Mais vous avez raison aussi, euh, monsieur le, le député Pont, de le souligner. Euh, tous les pays euh, d'Europe connaissent ces difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés. Nous avons proposé notamment sur la moxicilline, en échange d'une garantie par les industriels qui sont en effet très concentrés, de, de volume de livraison à la France, une augmentation des prix qui n'a pas d'impact sur le prix payé par le consommateur, par le patient. Et donc nous avons aujourd'hui des stocks qui, sur le plan global, sont satisfaisants et nous avons des régions, vous les avez citées, où l'accès est difficile. Je réunirai la semaine prochaine. Tous les industriels, les grossistes répartiteurs et les représentants des pharmacies pour comprendre et pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer ce déblocage. Et par ailleurs, deux remarques complémentaires. Nous avons ciblé 25 médicaments essentiels. Le président de la République s'est engagé dans une visite en Ardèche à engagé leur relocalisation. Et je m'assure auprès des industriels qu'ils tiendront leurs euh, engagements. C'est un point essentiel. Et sur le befortus, croyez bien tous les jours, nous essayons, notamment avec la première ministre, de compléter cette euh, livraison à la France de 200 000, qui est déjà la plus grosse livraison pour un pays d'Europe. Merci, Monsieur le Député.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à madame Yael Ménage pour le Rassemblement National.
41: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé Rousseau. Il n'y a pas un sujet où ce gouvernement ne fasse l'autruche, niant au Parlement son rôle de contrôle, interdisant aux Français un débat équitable en détournant systématiquement la disposition quarante neuf trois de notre Constitution. Ce gouvernement, nous le savons maintenant, a en horreur le dialogue et la sincérité. Le 13 juin dernier, j'interrogeais ce ministère qui est le vôtre quant à la politique inavouée de fermeture des maternités. Vos équipes m'informaient alors ne pas suivre les préconisations de l'Académie de médecine, ne pas avoir, je cite, de politique volontariste de fermeture des établissements de santé. Depuis 2000, le taux de fécondité des Français est inchangé. Pourtant, ce sont aujourd'hui 111 maternités que vous voulez fermer, comme le souligne le syndicat des gynécologues qui pointe du doigt cette catastrophe dont vous niez la responsabilité. Entre autres, la maternité de Péronne déjà close et la prochaine à suivre sera celle d'Anceny. Vous ne pouvez pas nier conduire cette politique de fermeture au prétexte du risque d'un service mal calibré, risque que vous transposez et accentuez par la saturation des CHU engorgés par ces mamans qui doivent faire près d'une heure de route pour mettre au monde leurs enfants. Votre argument idiot n'est que paradoxe et contradiction avec le réel comme d'habitude. Alors je vous le demande, monsieur le ministre, comptez-vous continuer cette transformation des services publics en organismes prestataires de services où seuls vos bureaucrates sont en compétition pour plaire à votre régime, où ils promeuvent leur carrière par le même déni, les mêmes trahisons et la même feinte permanente du bon sens par la caricature du raisonnement Si c'est le cas, alors on ne baigne plus seulement dans le cynisme, mais on patauge dans l'imbécilité.
1: Merci beaucoup. La parole est à M. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
28: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs la dé les députés, Madame la députée, merci de cette vraie question vraiment euh, tout en nuances. Euh, la maternité de Péronne dont vous me parlez a réalisé cette année, jusqu'à la suspension de son activité faute d'un anesthésiste réanimateur qui permette d'assurer la continuité des soins, elle a réalisé jusqu'au début octobre 96 accouchements. 96 accouchements. Je vais vous dire quelque chose, madame la députée, c'est peut-être techno, imbécile ou un des adjectifs que vous avez employés. La médecine, euh, c'est un art dans lequel il faut savoir faire les gestes, les gestes qui sauvent, il faut savoir les faire parce qu'on les rencontre plusieurs fois fois dans une journée, plusieurs fois dans une semaine. 96 accouchements, jamais euh, nous n'avons cherché à fermer cette maternité. Il se trouve que ça signifie quand même un accouchement tous les trois jours. Ça signifie qu'une éclampsie, euh, je voudrais être sûr que le gynécologue soit capable d'intervenir assez vite. Et donc, entre la promesse que vous faites vaguement d'égalité euh, formelle et le fait de savoir qu'une parturiante, elle sera prise en charge et que son bébé et elle-même ne mourront pas en couche il euh, y a une différence entre nous en effet, vous dans votre monde allez à Saint-Quentin ou à Amiens euh, c'est un déchirement je comprends que ça puisse être un déchirement mais moi mon déchirement c'est si euh, sur euh, vos arguments politiciens, la variable d'ajustement c'est la santé et la sécurité des soins ça je ne m'y résoudrai jamais je ne me résoudrai jamais à fermer un service pour des questions euh, de finances. le 111 que vous évoquez je ne vois pas à quoi vous faites référence mais je ne me résoudrai jamais à laisser ouvert un service dans lequel je ne conseillerais à aucun de vos collègues euh, ou à quiconque de se rendre pour faire pour faire euh, accoucher sa famille. Donc oui, il y a un principe c'est la sécurité, santé, sécurité des soins. C'est ça le, la promesse républicaine avant tout, Madame la députée.
41: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la députée si je comprends bien votre seule réponse au manque de personnel soignant, c'est la fermeture des maternités et des hôpitaux. Alors, j'ai qu'une seule chose à dire. Vivement en 2027 que Marine Le Pen soit élue. Merci.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon.
42: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je voudrais aborder avec vous la mise en œuvre de la politique agricole commune dans le délai deux mille vingt trois sept et plus particulièrement la question des mesures agri environnementales et climatiques. Jusqu'à deux mille vingt deux, c'était les régions qui étaient les autorités de gestion de ces fonds européens et, combinées à des crédits publics d'État, des régions, de l'Agence de l'eau, cela permettait aux agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques vertueuses notamment dans le domaine de l'élevage, particulièrement en Bretagne, d'engager leur profession vers la transition écologique. Pour ce qui est du programme 2023-2027, l'État a provisionné environ 90 millions d'euros. La Direction régionale de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en Bretagne prévoit 150 millions. Il y a donc, rien que pour la région Bretagne, un delta de 60 millions. Région de France estime cette, euh, ce manque pour le territoire national à peu près à 250-300 millions. Les mesures agro-environnementales et climatiques, c'est un contrat entre les agriculteurs et la puissance publique pour embarquer l'agriculture vers la transition écologique. On ne peut donc pas se manquer, se louper. Lorsque c'était les régions qui pilotait ce projet, ce dispositif, ça fonctionnait bien. Monsieur le ministre de l'Agriculture, depuis longtemps, on vous alerte, depuis septembre, en commission des affaires économiques, on en a beaucoup débattu, vous avez reçu des courriers de parlementaires, il faut à tout prix que vous vous saisissiez de cette question et c'est sous votre autorité que l'ensemble des partenaires doivent se mobiliser pour accorder ces financements. Il n'y aurait rien de pire que de démontrer que lorsque c'est l'État qui gère les crédits européens, c'est un échec. Ce serait aussi une façon de faire détester la politique agricole commune, alors que pour l'agriculture, bon, et particulièrement en
1: Bretagne, pour l'élevage. Merci. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
7: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, merci de votre question qui va me permettre de compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure à votre collègue Molac et saluer la mobilisation d'un certain nombre de vos collègues, enfin la totalité je crois des collègues de Bretagne sur cette question des maïcs, comme on dit, et de ce pilier important de la PAC. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, d'abord la politique agricole commune, dans l'ensemble de ces politiques que nous avons posées pour la période deux mille vingt 2023 sept, il y a la volonté de faciliter, d'accélérer, de renforcer le volet des transitions c'est l'éco-régime, c'est la conversion en agriculture biologique et les MAEC font partie du dispositif. Deuxième élément, il y a quelque chose que je... Pardon de le dire comme ça, je suis élu régional, je suis un territorial, vous le savez, monsieur le député, le sujet n'est pas de savoir qui gère, le sujet c'est que sur la précédente programmation, nous avions cinq mi... millions de crédits qui étaient prévus sur les MAEC et que nous avons provisionné 260 millions d'euros. Mais je ne peux pas me retrouver, et j'en appelle un peu à la responsabilité, dans une situation où on me dise, n'est pas 260, c'est 500 qu'il faut... Parce que ce n'est pas une politique de guichet, la politique des maïcs. Et donc on a besoin de trouver un chemin qui permette, entre les exigences qui avaient été posées, le cadre budgétaire que tout le monde connaissait, qui était de 250 millions d'euros, de regarder ce qu'on peut faire pour essayer de répondre « vous avez raison » et de ne pas décourager les agriculteurs qui veulent s'engager sur ces politiques. J'ai évoqué deux pistes tout à l'heure. La région Bretagne a beaucoup de mobiliser les maïcs et c'est une bonne chose parce qu'effectivement ça permet de faire évoluer les systèmes sur le carbone, sur la biodiversité. Sur l'eau et donc on sait que c'est important et donc on sera au rendez-vous comme on l'a été sur l'ensemble des politiques. Il y a deux pistes. La première c'est de bien vérifier que conformément aux engagements qui ont été pris, les agences de l'eau mobilisent les crédits supplémentaires qui étaient prévus au niveau national, c'est-à-dire 70 millions d'euros par an. Deuxième élément, de regarder aussi dans la politique agricole ce que sont les reliquats. Mais Monsieur Benoît, pardon de vous dire que les reliquats, on ne les connaît qu'en fin d'année. Donc j'essaie de faire des prévisions. Nous sommes mobilisés, vous le savez, mais je ne peux pas inventer des dispositifs tant que je ne regarde pas ce qui est dans la PAC possible et capable d'être mobilisé. Puis pardonnez-moi de le dire, l'État s'était mobilisé autour des régions. Je suis sûr que les régions se mobiliseront autour de ces sujets-là, la région Bretagne en particulier, pour trouver des solutions budgétaires, pour ne pas toujours tout demander à l'État. Merci.
1: Merci beaucoup Monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Châtelain pour
43: le groupe écologiste. Merci
4: madame la présidente, madame
43: la première ministre. En 2014, Robert Berninter écrivait « 70 ans se sont écoulés depuis la nuit de l'occupation, les crimes nazis et de leurs complices de Vichy. Le temps de l'histoire a succédé au temps de la mémoire, les derniers témoins vont disparaître à leur tour et l'antisémitisme est toujours vivant. » Oui, l'antisémitisme est toujours vivant. La recrudescence des actes antisémites en France nous le rappelle cruellement. 819 actes antisémites ont été recensés ces trois dernières semaines. C'est deux fois plus d'actes antisémites que sur la totalité de l'année 2022. À Paris, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, ce sont des dizaines et des dizaines d'étoiles de David qui ont été taguées sur les murs des immeubles. À Villeurbanne, c'est une synagogue qu'on a menacée d'incendier. À Paris, une mésouza fixée à la porte d'un appartement a été brûlée. Ces actes intolérables s'attaquent à notre pacte républicain. Ces actes antisémites décomplexés et nauséabonds contreviennent à l'article premier de notre Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Madame la Première Ministre, le 10 octobre dernier, vous avez déclaré dans cet hémicycle ne tolérer aucun acte. Aucun propos antisémiste. Et je voulais vous dire, dans cette lutte, vous avez le plein et entier soutien des écologistes. Nous, avons, nous allons devoir traiter la racine du mal. Ce qui caractérise l'antisémitisme, c'est la permanence de la stigmatisation. Et nous avons blessé, baissé les bras. Aujourd'hui, les actes que nous connaissons sont les conséquences d'une longue banalisation de la parole antisémite et raciste. Le négationnisme de Jean-Marie Le Pen, le rémissionnisme d'Éric Zemmour, l'antisémitisme complotiste de Dieudonné et de Soral. Madame la Première Ministre, je conclurai avec les mots et la question de Robert Bernater. Il en va de l'antisémitisme comme du racisme. Ce sont des poisons de la République. À une certaine dose, elle en meurt. Alors, Madame la Première Ministre, comment éradiquer cette violence et dissiper l'ignorance
1: Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Première Ministre.
3: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Cyrielle Châtelain. Je vais le redire très clairement, rien ne justifie l'antisémitisme, rien n'excuse l'antisémitisme. Jamais, Et je sais que ces propos, Madame la Présidente, vous les partagez. Et je peux vous assurer qu'avec mon gouvernement, nous sommes déterminés à mener une lutte implacable contre l'antisémitisme. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente Châtelain, depuis les attaques terroristes du 7 octobre sur Israël, nos concitoyens juifs vivent dans l'angoisse. Depuis le 7 octobre, comme je le disais, plus de 850 faits antisémites ont été recensés et près de 6 000 signalements ont été faits en ligne. Nous ne laisserons rien passer, Madame la Présidente, ni la haine sur la voie publique, ni la haine sur les réseaux sociaux, ni celle qui se dissimule derrière l'antisionisme. C'est pourquoi des consignes de vigilance ont, dès le 7 octobre, été passées aux préfets et aux forces de l'ordre. C'est aussi pourquoi les préfets ont, dans certains cas, pris des interdictions de manifestation pour prévenir tout dérapage ou trouble à l'ordre public. La situation au Proche-Orient ne doit être le prétexte à aucune tentative de récupération, aucune volonté d'attiser les haines ou de souffler sur les braises. L'antisémitisme est un poison, nous savons tous où il peut mener, alors ensemble, nous devons le combattre avec la plus grande force et la plus grande détermination. Et je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Présidente, comme je sais pouvoir compter sur l'ensemble des députés qui partagent les valeurs républicaines. Plus encore, face aux tensions internationales, nous avons chacun un rôle à jouer pour apaiser et faire nation. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.